0: Pois é, o nosso estagiário demorou até o final sinal, enfim, começamos então mais um programa Somos Gigantes aqui na Cruzeiro Oficial Store. Pensou Cruzeiro? Pensou Cruzeiro Oficial Store, a loja oficial do Cruzeirense, hoje com Samuel Aleixo, que tem lá em Nova Almeida. Infelizmente as datas não bateram, né? Quando você
1: chegou eu não estava lá e quando eu cheguei você já estava vindo embora, né? É, pois é, a gente desencontrou um pouquinho lá, mas deu para aproveitar um pouquinho as férias e agora voltamos com tudo. Um abraço para todo mundo que está presente na mesa aí. Prazer em estar de volta, principalmente aqui na loja, né? A gente que já fez muitas lives aqui, falamos muito de Cruzeiro aqui, agora estamos aqui de novo para poder falar do Cruzeiro em 2020. Beleza, também aí na
0: ponta ali conversando com a gente também hoje
1: aqui, a Mari Siqueira, né? A beleza
0: desse canal que entende muito de futebol e representa o lado feminino da nossa torcida. Bom dia, Mari. Boa tarde, Mari. Quer dizer, boa tarde.
2: Ai, gente, tão bom voltar, né? É
0: legal esse blogueirinha Tô dela, muito né? Feliz. Gente.
2: <risos> a gente é tá muito feliz de voltar aqui para a loja, aqui é muito gostoso de fazer live. Muito bom ter a presença de vocês novamente. E agora vamos com tudo. O Cruzeiro voltou e a gente está aqui.
0: E hoje, participação mais do que especial do Júlio Reis, um dos caras que está fazendo parte dessa reconstrução do Cruzeiro, né? principalmente diretamente ligado ao sócio-torcedor do Cruzeiro. Júlio, muito obrigado. Boa tarde. E aí, suas primeiras considerações aos nossos seguidores, pessoal que está acompanhando a nossa live.
3: Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Fabrício, João, pessoal, Samuel, Mari, pessoal que está dando apoio aí prazer estar aqui falando de novo do cruzeiro falando sobre essa esse momento importante da nossa história que vai ficar marcada a reconstrução e né? principalmente sobre essa parte da financeira do sócio onde a gente pode ajudar um pouco mais aí é, vamos tocar o um programa.
0: Beleza. Galera, é o seguinte, ó, a gente tem uma canequinha aqui do Somos Gigantes. Em breve sortearemos também, né? Daremos para os nossos seguidores. Mas essa caneca é especial para os nossos convidados, né? Então o Júlio hoje, que é um convidado super especial, vai ganhar essa canequinha. E você pode começar a mandar perguntas agora. Manda pergunta no Twitter do Somos Gigantes, arroba SomosGigantes. Você pode mandar. arroba é, Somos Gigantes mesmo, né, Marcelo? Pablito? @somosgigantes Somos Gigantes no Twitter. Arroba SomosGigantes1. É o mesmo endereço também no Instagram. E no Facebook, você pode seguir o gão você pode seguir a galera aqui do Facebook. Né? O Marcelinho acha que o Facebook hoje não tem aquela comunicação mentira. Não fala nada disso, né, velho? Eu tô enchendo o saco do Marcelinho nesse sentido. E também nas minhas redes sociais. Tá sendo transmitido pelo meu Instagram. Você pode, então, mandar as perguntas para o Júlio. Aqui a respeito do sócio-torcedor, alguma dúvida que você tiver em relação às finanças do Cruzeiro e tal. Eu também tenho várias perguntas hoje. Mas eu quero começar o programa hoje, é, antes de gente entrar tá nessa questão do sócio, que foi muito importante também, falando um pouco do que foi o início dessa temporada do Cruzeiro, principalmente... Principalmente nesse jogo do meio da semana, onde estávamos muito confiantes, né, com os meninos sabendo de toda a dificuldade que os meninos passariam, mas com a estreia maravilhosa sobre o Boa Esporte. Primeiras considerações, então, do Samuca. Vai falar com a gente, podemos debater aqui, tá? A gente está aberto a todo mundo, é só para poder dar mesmo o pontapé inicial.
1: É. É, eu, assim, primeiramente, foi um resultado maravilhoso, na minha opinião. né, Um, um, um jogo em que o Cruzeiro. O, o grande ganho desse jogo, para mim, foi ver o Cruzeiro voltar a jogar para frente, voltar a jogar com volume no ataque. Com passes rápidos, enfim, com velocidade.
0: Quem coisa usa que volúpia muito, muito, essa per... palavra volúpia é o, é o, o Roberto Gaúcho. Roberto é,
4: Gaúcho. É,
0: o ídolo da o, 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 é, o ídolo das decisões. Né? Ele usava muito assim. Que volúpia, hein, garotinho? Só interrompendo Samuca. Se já apresenta, apresenta também o estagiário aqui, né? A pessoa que tem aquela remuneração baixinha, tem o um horário, a carga de horário, tanto quanto limitada, que é o Marcelinho. Que está ali também participando com a gente. Daqui a pouco o Marcelinho vai dar suas considerações iniciais aqui no programa. Beleza, Marcelinho? Seguindo, Samuco. É,
1: eu gosto de, eu, além dessa palavra volup eu gosto muito da palavra pujança também, que o professor Marco Antônio Vila <risos> gosta de usar. Muito bom. <risos> Mas brin brincadeiras à parte. Foi muito bom ver o que o Cruzeiro, o que o Adilson conseguiu extrair desse time já com um pouco tempo ainda de trabalho, né? É, e se deparando com um adversário que já vem trabalhando há mais tempo do que o Cruzeiro. O Cruzeiro passou por um tempo de férias aí, teve pouco tempo fazer uma pré-temporada, então foi muito bom. E os meninos, é, inclusive,
0: em final de temporada, os né? Os meninos em
1: final de temporada, tendo acabado de jogar a Copinha, de, né? Depois de vários campeonatos ao longo do ano. E, assim, muito, muito, muito feliz mesmo com o que eu vi. Claro que a gente tem pontos, né, de, de atenção, que eu acho que o Cruzeiro precisa cuidar, principalmente em relação à defesa ali. É, eu achei que o Boa Esporte chegou muito lá na frente, mas sem qualidade não conseguiu concluir em gol. Mas isso aí vai, vai sendo acertado ao longo do tempo e... Muito feliz por ver os meninos dando conta do recado.
0: E sabe o que eu achava engraçado nesse jogo do Cruzeiro e Boa? É que era assim, é, teve um, um, um meio campo do Boa, que eu acho ele muito bom, mas agora me fugiu o nome dele. Eu vi que o pessoal estava chamando ele de Da Silva, mas acho que não é esse o nome dele. Era o camisa 18 do Boa Esporte. Volante, sabe, firme, tinha um passe muito qualificado, invertia muito bem a jogada. E aí tinha uma jogada que sobrava assim, que ele ia competir com os meninos no meio, com o Edu, com o Adriano, com o Maurício, assim... Ele colocava toda a força do mundo pra chegar na bola, toda a força do mundo, sabe? Mas, e chegava na bola, ah. mas ele ia peidando, peidando assim, uh, os meninos davam um suspiro e chegava na bola rápido. É muito bom, porque é uma possibilidade também de intensidade, né, Júlio? Dos meninos darem mais movimentação um jogo que antigamente a gente via que era muito modorrento do Cruzeiro, né?
3: É, não achei... Quarta-feira eu estive lá e fazia tempo que eu não via algumas coisas, né? Primeira coisa que eu
0: percebi... Que... Família Pé-Quente, inclusive, eu acompanhei pelas Exatamente, redes sociais levei dele. levei
3: minha esposa, levei a, a minha filhinha, que está de cinco meses. Parabéns, né? isso Já aí. Ela foi Pé-Quente, estreou, agora vai... Vai ter que ir em todos, né? Em breve oh, teremos um charutão
0: aí, né? É a tradição dos papais é né? fumar aquele charutão pra comemorar. Mas gostou do que viu?
3: Gostei muito. Eu achei... Eu vi comprometimento. Fazia muito tempo que eu não via comprometimento. Eu vi contra-ataque. Gol de contra-ataque. Acho que eu nem lembro o último gol de contra-ataque. Eu
0: lembro. Cruzeiro é. e Palmeiras em 2018, semifinal da Copa do Brasil. Verdade, bem. O último gol de contra-ataque.
1: Foi bem parecido. O do Rascaeta, é. a final da
0: Corinthians, foi um, um contra-ataque. Perfeito, também. o Ranildo, É, foi um contra-ataque, perfeito. Que o mesmo. Rafinha roubou a bola, Nossa, né? Foi. Rafinha foi. Bola. Gigante Rafinha, não compreendido <risos> pela torcida do Cruzeiro. Não compreendido, <risos> sou fã do Rafinha.
3: Agora, o mais importante também, que é, é o espírito, né? Que, que a gente foi, que os jogadores estavam, que a gente tá. Que é o espírito de reconstrução. Eu fui com a régua baixa, fui tranquilo, não tô com a expectativa alta. O que vier esse ano é lucro. Nós temos que focar em subir e o que vier mais do que isso é lucro e, e isso muda o clima porque a gente, há muito tempo a gente entra, com a, tanto o time quanto a torcida, com essa pressão, pressão de que é um dos melhores elencos e tem que ganhar e o time não correspondia no futebol e a gente ficava sempre com aquela frustração, então foi muito
1: gostoso Era o jogo.
2: Frustrante, frustrante, tipo assim, ver tudo que estava acontecendo ali no extracampo e você viu o jogo no ano passado, qualquer jogo ano passado. Você ficava frustrado, porque nem em campo não tinha, não tinha uma chama acesa dentro do campo. Você ficava puto, tipo assim, a semana inteira, porque não tinha uma notícia boa dentro de campo, não ajudava e você ficava muito puto. Eu quero,
0: eu quero até deixar aqui claro aqui, porque é, no dia do jogo Cruzeiro e Palmeiras, eu acho que à noite eu conversei rápido com o Pablito, bem rápido com o Pablito pelo, pelo WhatsApp, principalmente porque eu queria saber como é que estava o Gabriel, porque o Samuel, meu filho, ele estava ele destruído, cara. Samuel, 9 anos de idade, ele estava assim, ele estava acabado, acabado, acabado. E a detentora dos direitos, né, da do, 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 Rede Globo de televisão, ela tem à noite os gols do Fantástico, né? E tem aquela imagem do, do Fantasminha da série B, né? E aquela cena para criança é muito forte. Porque por mais que o Cruzeiro tivesse perdido em campo pro Palmeiras, a criança ainda tem, aquela, tem aquele lúdico, né aquela coisa abstrata na cabeça dela de que alguma coisa aconteceria para salvar o super-herói dele. Então quando ele viu o cavalinho do Cruzeiro sendo alcançado, para ele foi assim, parece que é uma bobagem falar isso, mas quando você é pai, você entende essa sensibilidade da criança. né E a outra pessoa que eu vi tão destruída quanto o Samuel, que eu vi naquela semana, foi a Mari, que estava péssima, péssima, péssima. E a gente conversava nos grupos de WhatsApp, a gente depois até encontrou, no, um pouco antes da viagem, a gente encontrou depois e a gente conversou um pouco sobre isso, sentimento foi não. terrível, não foi, Mário?
2: Não. Pula. Vamos pular. Foi muito Nem foi minha verdade. intenção, desculpa,
0: tá? Nem foi minha intenção. Mas a grande verdade, gente, é a seguinte, é, eu acho que essa hashtag, nunca fomos tão cruzeirenses, eu acho que ela é a que vale, sem dúvida nenhuma. As pessoas chamam os, cru os cruzeirenses de arrogantes, né eu não entendo dessa forma, eu acho que quando a realidade vinha e a gente debatia sobre futebol, a gente falava apenas a realidade do futebol. Né? As conquistas, as glórias, o orgulho de ser cruzenense. A intenção nunca foi ser maior ou superior a ninguém. Mas eu acho que esse batismo de fogo que a gente passa agora, longe de mim falar que Cair para a Série B foi uma boa coisa, uhum. não é a minha intenção de forma alguma. Né? A nossa intenção era que a gente permanecesse lá, para que tivesse um bom investimento e que as coisas que estão acontecendo agora, a gente sabe que ela aconteceria mesmo com o Zé permanecendo na Série A, a gente tem certeza disso. Que já havia uma mobilização para que as coisas acontecessem. Né? Então falar assim, caiu e foi bom, não, não foi, não, não, nem passa por isso. Mas agora que nós estamos, é aquele batismo de fogo que o pessoal fala assim, chega nem perto da década de 80, amigão, só quem viveu a década de 80 sabe o que foi a década de 80. Vamos entrar num ponto agora importantíssimo aqui agora, que é exatamente o que eu acho que todo mundo está esperando. Quer falar um pouco do sócio-torcedor, que foi aquilo por isso que a gente trouxe o Júlio aqui. Temos algum question... alguns questionamentos. O meu primeiro questionamento para o Júlio, eu vou até dar esse ponto pé inicial aqui, é o seguinte. Quando você recebe o convite do Cruzeiro para você poder fazer parte dessa, reconstru... dessa reconstrução, vou mexer com o lado torcedor do Júlio. Qual que é esse sentimento, cara? O que, que você sente assim, naquele momento, sabendo que Poderia até passar por algum determinado julgamento, porque tem muitas pessoas que não entendem ainda esse momento de mudança que está passando e que o Conselho Gestor também está buscando meios de que as pessoas sejam responsabilizadas por aquilo que fez. Né? Talvez não entenda. O que você sentiu no exato momento quando chega o um convite para você?
3: É, na verdade, é, é um sonho. né É um sonho de verdade. Eu sempre quis ajudar o máximo possível o Cruzeiro. É, nunca quis... É usado Cruzeiro, me servi do Cruzeiro, eu sempre quis servir o Cruzeiro, eu não procuro, igual já houve até alguns comentários, nunca procurei cavar nada no Cruzeiro, no, no, eu tenho meus negócios, eu não tenho essa intenção, mas eu, eu sei que eu poderia contribuir muito na parte de gestão, porque eu sempre vi que há uma carência absurda no futebol, no cruzeiro, não é só no Cruzeiro, no futebol em termos de gestão. E é, desde 2013 eu comecei essa escalada, em 2017 eu intensifiquei e eu falei, se o Cruzeiro implementa... Algumas boas práticas aqui, é, nós vamos sair na frente
0: de outros times e... Influenci... E sabe o que eu achava interessante? Toda vez que você comentava, a gente não se conhecia. aí Toda vez que a gente... Também são formado em ciências contábeis, né? A gente até meio que colega. Então, quando você comentava determinadas coisas que você colocava, você colocava de uma maneira em que a pessoa que é leiga total nessa questão tinha, tinha, tinha essa didática de falar. Coisa que eu não tenho. Geralmente, quando eu vou falar, eu falo com termo muito técnico a pessoa fica assim pra mim, assim, ó, oi, né, fala, o que você tá falando? E você colocava isso de uma maneira muito clara e dava pro um torcedor comum entender. E eu acho que isso também ajudou muito também, né, porque você tem esse linguajar que, as, que dá acesso ao torcedor, que às vezes não tem esse, essa compreensão total. É, eu,
3: busco, eu busco sempre tentar falar uma linguagem que as pessoas vão entender. Não adianta a gente ficar querendo botar um monte de termo técnico pra ficar pagando de especialista e ninguém entender nada. Então, eu tava sempre procuro fazer muita analogia, então, quando eu falo de finanças, eu falo, pensa você na sua casa, você gastando mais do que o seu salário, sendo menor do que os seus gastos, o que, que você vai ter que fazer? Então, sempre busquei falar essa linguagem do torcedor, comecei a ter um engajamento, comecei a ficar muito feliz com a torcida, começando a se importar com essa parte financeira, porque antes, até o Pablito comentou num outro programa que nós fizemos, ele falou, o torcedor só queria saber de título, não importava se estava quebrando o time ou não, e agora você vê que a torcida está consciente, a torcida sabe das coisas, sabe que precisa ter, buscar uma competitividade aliada à parte financeira, a uma saúde financeira, e aí eu comecei a falar sobre gestão, comecei a ter um, uma mobilização muito grande da, da torcida para as pessoas me ouvirem, só que as portas, o Bruno Vicentinho tentou de alguma forma, no momento ele sempre foi entusiasta do assunto, mas o Gilvan já é uma pessoa mais fechada, e depois... Nessa última gestão nem precisa falar que é, não tinha nem de interesse, porque eu também não ia participar de algo que eu, que eu não, não concordo com, as, com a metodologia e, e padrões éticos. E aí agora, na hora que me chamaram, respondendo essa pergunta, né, eu fiquei muito feliz de poder ajudar. Lógico, fico triste de ser nesse momento mais crítico, mas eu fico feliz principalmente não só de eu poder ajudar, mas de saber que esse, esse conselho gestor, Está imbuído em ouvir a torcida. Mas se a torcida esteja aí se apegando demais, agora, nesse momento específico, ah, não, mas não estão nos ouvindo no diretor de futebol, né? Que é, que é a bola da vez.
0: Falaremos daqui a pouco a é, respeito.
3: Mas, assim, o que eu sempre tento trazer é o seguinte: tem 30 coisas que esse conselho gestor fez. 29 100% alinhado com quase todo mundo, e um talvez com desenhamento e com alguns motivos que às vezes não podem ser trazidos à tona algumas dificuldades que, que tem financeiras, alguma é, coisa que vai queimar o profissional, que vai fazer de repente o um profissional se destimular. Então as pessoas elas precisam começar a vestir o chapéu de quem está lá e ver as dificuldades e não achar que assim em um mês o Cruzeiro vai sair da situação que estava e vai assumir a perfeição de gestão. Concordo. Vai ser perfeito em um mês? Estamos no caminho certo? Qual que é a nossa situação hoje? Frente ao que a gente estava em novinho. Talvez
0: em três anos não fique perfeito ainda, Sim. mas a gente tem que buscar pelo então, menos a, a, a medida certa, né?
3: É, então, assim, lógico que eu não concordo com tudo que é feito, lógico que eu faria várias coisas diferentes, mas num todo eu fico muito feliz. E aí eu fui convidado pelo Conselho Gestor, isso é importante ficar muito claro, para participar pontualmente. Eu não sou, igual foi colocado, consultor de gestão do, do, do Cruzeiro, do Conselho Gestor, não tem esse papel. Eu, 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 eu sou o idealizador do sócio da construção. Eles me ouviram do, do, da modalidade sócio da construção, a gente junto, um grupo de trabalho reformatou a minha proposta original, ficou melhor do que tá, tinha sido pensado por mim, isso nós estamos trabalhando junto com o marketing do Cruzeiro, com o sócio do Cruzeiro, a área de TI do Cruzeiro e está capitaneado pelo, pelo conselheiro Carlos Rocha, que, que agora ele acumulou a função, tanto na parte do marketing comercial, com a parte do futebol. Mas o, o Bechelani e o Felipe Gonçalves, o famoso gigante, é um grupo de trabalho. Aí nós estamos agora formatando as novas modalidades do sócio. Perfeito. Então eu sou parte da engrenagem, eu não sou líder de nada, Eu não. muito pelo contrário, eu sou mais até a faça parte, vamos dizer assim, mais fácil, que é, que é sugerir as coisas, mas o operacional, o dia a dia, o pessoal lá ralando em cima disso. E também estou ajudando pontualmente o conselho gestor, na superintendência jurídica, com o Cris Bretas, ele me pediu ajuda para ajudar a montar um planejamento da área dele com todas as iniciativas que ele vai implementar e uma organização de como que ele vai fazer isso, delegando para os advogados, uma reunião semanal de planejamento, uma matriz de prioridade, eu estou ajudando e pontualmente ali alguém me pede uma sugestão, eu montei um diagnóstico para eles, passei para eles.
0: Interessante essa parte sua com o Cris, desculpa até te interromper, é. porque a gente sabe que principalmente nessa questão... É, é... De coisas realmente que foram feitas absurdas dentro do Cruzeiro, de muitas negociações, muitas coisas que agora começam a vir à tona, é, principalmente para esse planejamento jurídico, de, de, repente, desse retorno também em termos de cobrar das pessoas também que, são que elas possam ser responsabilizadas por aquilo que aconteceu no Cruzeiro, que, que seja um exemplo, inclusive, para que não aconteça outras vezes. né? Interessante esse, esse elo que o Cris do, do Departamento Jurídico teve com você, que geralmente trabalha especificamente com a parte financeira, não é?
3: Exatamente. O, o, o
0: jurídico, ele tem uma. No meu plano,
3: eu, eu fiz lá no final do ano passado um plano de reconstrução. Essa palavra até começou a ser usada naquele momento. Que era um projeto de reconstrução que consistia numa série de iniciativas para fazer reconstrução que eu chamava financeira e moral, uhum. inclusive. E em cima disso, a grande maioria das ações envolve jurídico. Você tem um monte de ações ali de. Que você precisa de um parecer jurídico. É questão de, por exemplo, essa questão de de repente reverter todo o dinheiro desviado do Cruzeiro, claro. a punição do pessoal. Então você tem várias iniciativas que dependem de jurídico. Então na hora que eu sentei com o Cris, repassei o que ele já tinha em mente, ele já tinha um monte de projeto em mente. Uni, unifiquei com os projetos que eu. Que eu tinha com ele, ele falou, nossa, eu tenho uma, uma demanda enorme, me ajuda a organizar isso. E aí entra a gestão, não é só, porque eu também, eu tenho essa questão financeiro financeiro, mas eu, tenho, eu sou especialista em gestão mesmo, em gestão empresarial. Então, eu comecei a ajudar ele a organizar e ele, como ele está muito aberto a essa parte de gestão, ele gosta isso disso. Isso é verdade. E, e ele sempre gostou, ele sempre foi entusiasta do assunto e ele é um, um, um excelente advogado, você junta o conhecimento técnico com a gestão, não tem como dar errado. Então, ele tá está disparando ali, uma série de iniciativas para poder é, ajudar o Cruzeiro a
1: sair dessa situação tanto na questão financeira quanto na questão moral. Tá. Júlio, deixa eu fazer uma pergunta aqui rapidinho, é, eu sei que tem algumas outras pessoas, é, você disse muito da parte técnica né, em si, da galera que já está lá do Cruzeiro e tudo, mas tem algumas pessoas que foram é, pegas principalmente da torcida, pessoas que acompanham o clube é, até em viagens, eu conheço os meninos, o Matheus, o Gabriel, enfim, que estão ajudando nisso também. E a pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte, é, você falou aí de, de, da parte jurídica e né? a gente sabe que envolve renegociação de contratos, chamar credor, enfim, para tudo isso, é, até que ponto vocês hoje já têm acesso pleno e total a tudo que o Cruzeiro hoje tem dependência e tem em relação a contrato e tudo? Vocês, hoje vocês já conseguem ter tudo na mão para poder realmente saber o diagnóstico, por mais que ele seja o pior? Mas existe alguma coisa ainda encoberta? Como é que está esse acesso não, às informações? Não, eu não
3: tenho acesso às informações. Eu não tenho, isso aí está mais com a parte do conselho gestor que está ligado ao financeiro, que é o Alexandre, uhum. o Emílio Brand, o Anísio Scoto. É, eu não tenho ajudado eles diretamente, eu não tenho acesso às informações. Então, eu, o que eu sei é o que a torcida sabe, que eles estão levantando, é, eu acredito que essa informação que o Vitório deu foi
0: precipitada. Também. É, não, não e já acho... são dois, tá, gente? Já são dois ligados à área financeira, né? que entendimento, que falam sobre essa, essa tomada de decisão precipitada do Vitória. Acho que
3: também não foi nem um pouco boa para a torcida, porque causa um caos desnecessário no momento, porque não é real, porque nem todas as dívidas mapeadas elas estão pacificadas. Tem muita coisa que está em, em discussão judicial e nem os valores se sabe. E outra coisa que é importante muito dizer é o seguinte. Por mais que o número possa assustar, você tem dívidas ali que são negociáveis. A maioria das dívidas são negociáveis. Então, que seja 700, 800, eu acho muito difícil ser um bilhão. Mas é porque eles estão considerando também um possível passivo trabalhista que é estimativa. Sim que pode vir de ações de, que já estão entrando agora na justiça e tal. Então, muito disso é, você consegue pagar com muito menos. Então, isso é importante para assim, torcida ficar claro, porque senão a nosso nossa, o Cruzeiro nunca vai levantar um superávit aí de, de 800 milhões, 1 bilhão para poder pagar a dívida. Se o Cruzeiro hoje
0: Ninguém conseguiria mão, fazer isso, essa é a realidade, ninguém cruzeiro, consegue fazer esse levantamento. Se o Cruzeiro, se se cruzeiro se
3: tiver a mão. na mão, chega um investidor aqui com 400 milhões e o Cruzeiro resolve essa situação. Tem certeza uhum. absoluta que resolve essa situação completamente, entendeu? É só uma questão, aí você fala, pô, mas você está falando como se fosse fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo então, que de repente um trabalho de superávit para a gente conseguir levantar esse dinheiro em 3, 4 anos, seria suficiente para a gente organizar a casa. E não é impossível de levantar um superávit de 100, 150 milhões, por incrível não, que pareça. Não, não é difícil. E eu digo que é, a opinião mais controversa que vocês vão ouvir na situação, a queda para a segunda divisão do ponto de vista financeiro e unida à situação de reconstrução, da troca de gestão, de sair uma gestão totalmente questionada para entrar uma, uma gestão que está tendo apoio da torcida, esse momento do Cruzeiro é mais positivo para o Cruzeiro fazer caixa do que o do Cruzeiro gerar dinheiro do que o, o início do ano passado.
0: Vamos, vamos explicar para o torcedor de maneira que fique claro o seguinte: não quer dizer que o Júlio é a favor Daqui. ou foi a favor da queda do Cruzeiro. Daqui. Não é isso. Vamos deixar isso claro, não é isso. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, e isso eu tenho que concordar com ele, é muito mais fácil você gerir uma receita que ela parte de um valor menor de investimento que foi do ano passado do que foi daquele que foi no ano passado com uma cobrança maior do que agora. É isso que ele está dizendo. E tem
3: um outro fator, todo mundo fica falando, só se prendendo o seguinte, é o Cruzeiro perdeu 70 milhões da Globo, só que o, 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 a queda para a segunda divisão permite enxugar mais de 100 milhões de orçamento é. só no futebol, sem perder competitividade, porque a competitividade da Série B é muito diferente. Hoje, para você ter um time competitivo na Série A... Você precisa, no mínimo, uma folha de 10 milhões por mês no Sim. futebol. Hoje, um time, que, se eu não me engano, é a folha mais cara da Série B é 1 milhão por mês. Então, nós estamos falando aí de o Cruzeiro vai cair para 3, 4 milhões. Então, nós estamos falando de uma economia de 6 milhões, 7 milhões por mês só no futebol. Então, dá 80 milhões vezes 12 no ano. É mais barato... É você, é, mais, é, você gera uma economia maior do que, por exemplo, a queda do faturamento com a televisão. Uhum. Aí você pode falar assim, ah, mas já caiu o faturamento com as outras linhas. Aí que eu quero dizer, não vai. Uhum. O cruzeiro vai faturar. Eu garanto, cruzeiro esse ano vai faturar mais com bilheteria, sócio do futebol, venda de camisa é,
0: e outras e outros fatores, patrocínio tudo, e sem tudo a passado. cobrança de fazer um grande investimento. E sem a necessidade perfeito. de fazer um grande investimento. Justamente, é, perfeito. Esse é o ponto. Exatamente. Marcelo, vamos partir do seguinte, seguinte, o Marcelinho agora vai entrar com a gente nessa live aqui Observando inclusive os questionamentos dos nossos torcedores nas redes sociais, perfeito? Marcelo com a
5: palavra oh, Fala aí, Rilgão, fala aí Samuca, Júlio, prazer receber você aqui, essa fera Ei, Mari, tudo e aí, bem? É. E aí, gente, galera aqui do interior sempre presente Rio Casca, é, Pará de Minas Galera de Matheus, Leme aqui com, com a pessoa do Vinícius Silva Que grande amigo nosso Ó, é, temos várias perguntas aqui, Júlio, mas o pessoal bate muito na galera do interior, o que, que vai ser feito para o interior, que, que. A galera muito preocupada, e pessoal de outros estados aqui, é, Goiás e estado do Mato Grosso, perguntando se vai ter alguma coisa para pessoas fora do estado também. Não só do, do estado do, de Minas Gerais, aqui, o pessoal do interior, mas se vai ter é, para outros estados também um sócio diferenciado, assim. Tá.
3: É, essa é uma pergunta recorrente no meu projeto de sócio aí eu vou falar o seguinte, o meu projeto original como eu disse, eu fiz um projeto como torcedor trouxe ao Cruzeiro e esse projeto, o sócio da reconstrução foi encampado, ajustado melhorado pelo grupo de trabalho aí agora a ideia é a gente partir para lançar a parte do sócio cativo com um o cruzeiro, um cruzeiro sempre e uma, uma segunda etapa está Projetado pelo meu projeto de ter um sócio para o interior. Um sócio voltado para o torcedor do interior, um sócio voltado para o torcedor do exterior também.
0: Sensacional.
3: A ideia do interior, vai, na minha opinião, atende ao, ao sócio de outros estados. É importante, eu estou deixando claro aqui, porque sim, eu não tenho a caneta, eu não sou o responsável direto, é um grupo de trabalho. Obviamente sim. que isso pode ser ajustado. Eu estou dizendo o seguinte... É, você faz a proposta, que eles escutam... Mim, sim. Eu já comentei, a proposta teve uma boa aceitação. Eu acho muito difícil não haver ah, ah, isso, mas a, a ideia é o seguinte, o que, que o torcedor do interior que eu mapeei ele, que é o torcedor de outros estados? Ele não, ele não vem a muitos jogos. o torcedor que vem a muitos jogos, mesmo que seja do interior, ele pode aderir ao Cruzeiro sempre, que atende ele é ou até mesmo cativo. Sim. Agora, aquele torcedor que vem pouco, vem de vez em quando... Ele quer ter privilégio quando ele vem, não. nas poucas vezes que ele vem. Ele não quer correr o risco de
1: chegar aqui e não entrar não, no estádio.
3: Exatamente. Então, é muito fácil de resolver. A, 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 a gente só está em alguma dúvida aqui, mas a ideia é ele vai ter um programa mais barato que o próprio eu sempre, porque não vai ter o benefício em todos os jogos, mas ele vai ter o benefício numa quantidade de jogos limitadas que ele vai poder ou ter o desconto, aí que nós estamos na dúvida, ou até mesmo o ingresso garantido. Nem poucos jogos por ano. Uhum. Ou seja, ele vai poder um dia ó, resolvi ir nesse jogo, eu vou lá em Belo Horizonte, visitar meus parentes, vai lá, marca e chega e vai no jogo. Ou compra o ingresso, uhum. com prioridade, ou vai ter o um ingresso garantido, essa é o ponto de, de dúvida que nós temos. Importante saber o seguinte: é uma premissa olhar para a torcida do interior. Não tem condição a gente descartar uma força dessa que a gente tem, né? Então eu acho que isso já vai agregar valor demais no nosso programa de sócio. Agora, você precisa ter paciência. É a palavra que eu tenho mais falar. todo mundo já deve estar até meio de saco cheio de ouvir ou pedir paciência, mas é, por uma questão de sistema, técnica, a gente não consegue lançar tudo de uma vez. Nós já corremos com a pressão muito grande do próprio torcedor e do conselho gestor e lançamos só sem ter uma estrutura
0: que seria adequada, adequada. o ideal.
3: Aí tomamos porrada para todo mundo é lado, com razão, porque tá, realmente o sistema deu muito problema. Então nós não podemos cometer o mesmo erro. Então, nós vamos lançar depois o, o Cruzeiro Cativo, Kids e o Cruzeiro Sempre, que já tem uma estrutura é, mais ou menos é igual ao que já estava lançado antes, só melhorando o sistema. E aí depois, num outro momento, a gente vai
2: lançar essas Parece categorias do novas.
3: Vai cair? É, a ideia é sim. A... a cara, a
0: cara <risos> da, da, da Mari é a melhor, cara.
2: Ai, gente, eu pago, eu pago 105.
1: Eu entendeu? Assim.
3: A gente tá querendo trazer o torcedor, né? A gente tá querendo trazer o torcedor.
1: É, ô, Júlio, uma pergunta, assim, para deixar bem claro pro pessoal, o que você já puder adiantar pra gente. Como que é a ideia para ficar, então, os sócios? Vai ter... Quais são as modalidades que vocês estão pretendendo? Então, não,
3: não tá fechado, igual disse. O que tá garantido é que vai ter o cativo, o cativo que vai ter vai vai o Cruzeiro ter. sempre, que vai ter uma... O, o, o seu desconto flexibilizado, porque aí o Cruzeiro não vai ter necessidade de baixar tanto o preço do ingresso, a ideia é que o Cruzeiro flexibilize o desconto, porque aí não prejudica os sócios, e aí você consegue ter preços baratos, populares, mas para quem é sócio, e o sócio também vai ser um preço bem popular, o Cruzeiro sempre. Então tem essas duas categorias, o KIDS vai se manter, o Eficiente vai se manter, vai ter o cruze... deve ter o Cruzeiro interior. É... A chance é, é muito grande, só se houver alguma reviravolta interna lá, e o do exterior. E estamos também planejando um cruzeiro empresarial, que é um, um sócio para o pequeno empresário que quer comprar vários, é, vários cartões para distribuir para os seus colaboradores, clientes, parceiros, que vai poder contribuir bastante para o cruzeiro e gerar uma receita boa. Então, juntando isso tudo aí, dá pra gente fazer uma receita bacana esse ano do Cruzeiro. Legal, legal.
0: Muita gente participando aqui, né? É, inclusive mandaram. O Felipe Tavares, amigo meu, está falando que está acompanhando aqui, está parabenizando a iniciativa, né? principalmente do Cruzeiro, né? E da gente ter trago aqui o, o Julião para poder falar com a gente a respeito do sócio torcedor Júlio, eu tenho uma, uma pergunta que é mais ou menos assim. É, o torcedor ele paga R$12,00 por mês, mas o Cruzeiro ele pode antecipar esse valor total, não pode? pode. Agora, para poder, inclusive, ajustar algumas contas e tal. Inclusive, informação que foi passada ontem pelos meus colegas de, de imprensa. E eu tenho uma ligação muito forte também com os funcionários. Estava até atravessando a rua aqui agora para chegar aqui. Eles chegaram, me, me agradeceram pelas cobranças na Alterosa Esporte em relação ao salário deles caírem em dia. Estão em dia salários 13º e também as férias dos funcionários do Cruzeiro, tá? Sede... É, as sedes sociais também, o pessoal que trabalha na Toca, enfim, caiu exatamente com o trabalho desse sócio de reconstrução, que foi já onde o Cruzeiro podia é, viabilizar já recursos para poder cumprir esses compromissos. O Cruzeiro adiantando essa, essa grana, uma parte dessa grana, né o que fica de percentual para a operadora e o que o Cruzeiro pode usufruir desse dinheiro? Tá.
3: É, eu não tenho essa informação oficial tá. do Cruzeiro. A negociação ela é individual, com cada operadora, qual que é que você
0: Agora, por... É porque existe uma de praxe, né? Quando você faz assim, aquela operação que você. Quando você tem uma empresa e você faz. Faz uma antecipação. Exato. Mas que bom, o importante é eles, assim. é, estão tem essa negociação, é, né? Mas assim,
3: se você for pegar uma taxa de porque é uma, é um O risco de calote não existe. A antecipação disso, é porque o dinheiro está lá. Sim. Então a pessoa já aprende. Então normalmente é uma taxa baixa para antecipar. Que seja 1% ao mês, então de 144 que é o sócio, cai para 130 e pouco, eu fiz uma conta, assim, descontar 1% ao mês. Então perde aí menos de 10% com essa antecipação. Aí o que mais. Só? Oi? Não, 1 é porque só. esse. 1%. É, é, 1% ao mês. E você
0: pode negociar e reduzir isso ainda. Dá para reduzir por isso. que eu fiz essa é pergunta. O,
3: o, o, a taxa ela é proporcional ao risco de calote. Com claro. De calote, nesse caso, quem vai emprestar o dinheiro é quem recebe o dinheiro, ah. então ele depois já vai confiscar esse dinheiro automático, ele não tem risco de calote. Então, ele consegue fazer taxas bem atrativas. Você tem mais a taxa padrão do cartão Sim. e você tem o custo logístico de, de emissão do próprio cartão do sócio. Eu acredito, isso não é informação oficial pela minha experiência de mercado, pelas informações que eu tenho, que o Cruzeiro... E outra, lembrando o seguinte que se você fez cinco cotas, você recebe um cartão só. Então, a, a, as cotas adicionais não têm um custo logístico de envio de cartão. Porque é um cartão por BF, não por... É Por verdade,
2: Rafa,
0: verdade, tem errado, tem é verdade, isso mesmo. mesmo. É. É. Não tinha pensado nisso não, eu, eu sempre fazia conta assim, ó, o cara fez cinco cartões, então tem a cota aí que o Cruzeiro fez, mas o cara tá pagando com um cartão só. Um cartão. Perfeito, entendi.
3: Uhum. E, então, ele, é, essa taxa não é muito pesada, então o Cruzeiro tem, e outra, tem muita gente que pagou a vista, quem tá pagando agora no boleto, a gente lançou a, a, a boleta, também tem muito questionamento, mas num primeiro momento lançou a vista, depois é, vai avaliar a possibilidade de lançar algum parcelamento para ativar mais, mas... É, por enquanto foi definida a questão à vista É um passo cada vez, gente. não é perfeito Mas igual uhum. eu disse no começo do programa Antes sequer tinha opção do boleto Agora já é. tem Tem então... a, capa a,
2: a capacidade A, capacidade de... a possibilidade de... <risos> <risos> Gente, hoje eu estou só as pérolas Tem a possibilidade de voltar O cativo com o boleto?
3: Nós vamos avaliar o impacto Disso aí, eu, eu sou a favor eu sou favorável. É, eu ah, de... assim
0: o que o a que a teoria era
3: sempre a questão é, da, que da passionalidade do torcedor que o torcedor sempre ele vai perde um jogo, é, o argumento Já. de quem é... Culpa. Ah, não, então,
0: então esse, boleto, esse boleto que a Mari está querendo falar é mais ou menos assim, suponhamos, o sócio cativo ele fica por mês, por ano, por exemplo, R$ 1.100, reais. Isso. aí a pessoa então parcelava em 10 vezes de R$ 110, é, é, é. 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 eu achei que era aquele boleto assim, ó, chegou o boletão de R$ 1.100, meu amigo, paga aí, pá, não. então não. é aquela possibilidade do parcelamento, é do né
2: 110 eu
0: particularmente, não quer dizer que eu sou contra, não quer dizer que eu sou contra, né, mas eu acho, eu acho que não funciona
2: a garantia eu, é a garantia eu acho do gente não cartão, tô, crente, não
0: estou falando não estou falando assim por exemplo nosso gal mas você não pensa no torcedor e tal etc pensa no torcedor sim é. e também penso no cruzeiro operacional gente o que a gente está falando aqui é, é, é profissionalmente em termos de, 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 de sabe economicamente falando eu acho que não funciona pelo isso que o Júlio está falando O cara é passional o time está indo bem ele está pagando vai o boleto Perdeu três seguidas. Vou pagar essa bosta. Não, velho.
2: não, ainda tem um detalhe. Não é? Nossa, deu dezembro. Dezembro não tem jogo, janeiro praticamente também não tem. Ah, vou pagar dezembro, janeiro pra
0: quê? É, vale lembrar que quando tem você estuda também. fora, quando você estuda, foi o meu caso, a gente estuda fora, na hora de você pagar o aluguel, você paga o aluguel do mês de janeiro uhum. também pra você garantir a sua vaga na República. Exatamente. Então lembra disso, mano. Se você não pagar, você não... como é que você vai Vão voltar a morar? De esco...
2: de fa... de descurar, você paga pra segurar a de... sua vaga. Então você a segura a vaga. sua onda. O que
3: acontece é o seguinte, a gente tem que pensar na... Mas tem que pensar no time também. Então, uhum. é, quando a gente fala o cartão é melhor para o clube, por quê? Porque o clube pode antecipar essa receita, uhum. a cobrança é recorrente, não tem. É, a pessoa pode até cancelar, tá? Não, não é que não pode, não, mas dá um trabalhinho para cancelar. Então, às vezes, a pessoa no impulso não cancela. O boleto a pessoa no impulso simplesmente vai lá e não paga. Se você tivesse uma garantia de que Todo mundo que pode fazer no cartão, fosse fazer no cartão, e só fosse fazer no boleto, quem não tem mesmo cartão, eu sou a favor de ter o boleto. O problema é que se você abre o boleto, muita gente faria no cartão, migra automaticamente para o boleto. E o boleto é uma péssima opção para o clube nesse sentido. Porque, por exemplo, o Bolão, ele falou lá no grupo, é, ele sempre é um Bolão um presidente de honra, de honra da Mafia Azul, que conhece muito a nossa torcida respeito demais. Ele falou, pô, mas é melhor ter um cara que pode pagar. E mesmo correndo o risco dele cancelado que não ter o cara. Mas o problema é que eu falo é que se, se fosse só esse, não, cara, é só esse cara. Mas esse cara vai acontecer o seguinte, vai ter muita gente que poderia pagar no cartão e ao saber que tem o boleto, vai para o boleto. Isso. Aí o que, que uhum. vai acontecer? Várias, várias receitas garantidas que a gente teria com o cartão, a gente to, troca por um duvidoso. É uma situação delicada. Eu, o particularmente, eu, eu gosto dessa do Cruzeiro tentar envolver, falar no sentido seguinte, nós estamos precisando da torcida, nós vamos fazer tudo que a torcida quer para ajudar. Mas a gente tem que olhar que tem outras pessoas que pensam um pouquinho diferente da claro. gente. Então, por isso que não pode, gente... A torcida sofrer do que eu estou chamando da síndrome da opinião absoluta. Isso. Tipo, Perfeito. eu tenho opinião que tem que ser o boleto em 12 vezes e se alguém não fizer, significa que esse alguém é incompetente, mal intencionado e não quer ajudar o Cruzeiro e eu não vou ser sócio. Não, é, foi discutido, tem uma diversidade de opiniões, tem gente que pensa de uma maneira. É super normal que haja uma divergência. Isso ocorre muito na contratação de jogadores, gente. É muito difícil... É, agradar todo mundo. Sempre tem um que não gostava do Henrique, queria que o Henrique ficasse outro que deu graças a Deus dele sair. E aí, já vi várias pessoas falando, Nossa, se o Henrique ficar no time eu não volto mais no o
2: Mas então significa que a mim. sua
3: opinião ela tem que prevalecer na cabeça de todo
0: mundo. E quem gosta do Henrique? Oh, gente,
2: eu entrei...
3: Então, você, dando um exemplo do Henrique ah. é até polêmico. Eu, eu com 4
0: eu... anos eu entrei de mão dada com o Dedé de Dona Dora. Tob, Bedelac, tá ligado? Porque Oi, eu queria galera. ver o um Cruzeiro.
1: Eu, eu achei muito legal você falar isso, porque assim, é, quem tá pensando do outro lado e quem às vezes pensa diferente da gente não é menos cruzeirense do que nós, pelo contrário. É. Né? Tá, tem a oportunidade de ajudar, às vezes pensa diferente e com certeza vai fazer de tudo para melhorar também. É, Marcelinho, tem muito comentário no YouTube. Você lê, ah, você quer tem. que eu leia. Não, ele lê, manda manda. Aqui, ó. Muito
0: eu tenho uma pergunta é. aqui do Deixa seu rostinho
5: bonitinho aparecer, né? Eu tenho tem uma pergunta inteiro, do WhatsApp uhum. aqui. Uhum. Ele falou de uma empresa aqui específica, mas... Mas, peraí, tem tá uma pergunta de quem? Do Elton Campos. O
0: Elton Campos. Ah, é. tá, porque eu achei que... Eu entendi ele falando que era a pergunta do WhatsApp. É, de... Só que é do WhatsApp, <risos> né, mano? WhatsApp. Valeu, velho. Porque é. ele falou rápido, ele disse eu foi WhatsApp. do WhatsApp. eu falei, WhatsApp. Aí ele falou WhatsApp é ou WhatsApp? Então, WhatsApp. A, a pergunta Sim. é a seguinte.
5: Ele queria saber se os patrocínios têm alguma intenção de investir no sócio, tipo assim, sortear algumas coisas para ver se aumenta os sócios também.
3: É, o que agora precisa ser feito, gente, é o seguinte. O Cruzeiro está... É... A herança ainda tá aí. Tá. É, não, não, de novo, não é, não é uma virada de chave. Né? Meu, meu amigo fala muito, um, ele até consultor também, ele falava assim para mim. Gente, Cruzeiro era um doente, é um, doen tava um doente terminal no final do ano.
0: Agora começou o tratamento. Não,
3: não, é um remédio, é um tratamento. Então, o que que acontece? Ninguém vai chegar agora e vai estar tá resolvido. Nós herdamos muita coisa. E um dos problemas que foi herdado é uma estrutura ali dentro agora que tá super enxuta depois de deles eles passado por uma farra de cargos lá, agora tem uma estrutura enxuta, com pouca opera, capacidade de operacionalização. Então, não tem muito como fazer um monte e tanto de coisa boa que a torcida dá ideia. Então, por exemplo, essa é uma boa ideia de ativação. Sim. Pegar patrocínio, pegar dos patrocinadores alguns brindes, pegar é, coisas da Umbro, fazer. Tem uma coisa super legal que estava em andamento lá já por eles não é a ideia do marketing que é um, são os itens que você faz o cartão na hora que põe aqui botar no Mineirão nos jogos então tem muita coisa para fazer não adianta que não vão conseguir fazer tudo
0: fazer. de imediato um não tem como é, então tem muita,
3: coisa é, correndo, tem muita tem ativação para ser feito para sortear para criar benefícios para para ativar cada vez mais sócio o que eu falo com todo mundo que me dá ideia estou catalogando se eu tiver a oportunidade de continuar palpitando lá no sócio, eu vou passar. Não significa que tudo que eu passar vai ser aprovado e não significa que tudo que não for feito agora não foi aprovado. Às vezes está numa fila de prioridades. Mas tem muita ideia boa. Você tá, tem como fazer caravana, fazer um ponto de adesão itinerante, rodando o estado com um raposão, vendendo camisa, vendendo sócio. Sensacional. Nos redutos. Tem muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer, agora precisa de calma, precisa de tempo. E prazo, o Cruzeiro não tem dinheiro pra sair contratando gente. Esse
0: é o ponto.
3: É... Marcelinho.
5: Aqui, ó, tem uma pergunta, até que ele falou um pouco do Raposão rodando com o um negócio, é do Alex Senna. Ele falou assim, ó, o Cruzeiro precisa fazer da tragédia uma oportunidade, porque vai viajar por vários estados aí, e seria a hora do mar de trabalhar para ganhar mais torcedores pelo Brasil. Na Série B tem muitos estados diferentes que possam rodar. Essa
0: é, até posso responder. A gente teve uma reunião, gente, presta atenção, é, eu não tenho lado A nem lado B. Eu tenho, uma... eu, eu, eu tenho um posicionamento de cobrança para que as coisas caminhem no Cruzeiro. E entendo que isso também tem a ver com uma função de sociedade. Por quê? Porque o Cruzeiro tem funcionários. Né? Eu luto pelos interesses também dos funcionários, inclusive para a questão dos salários e tal, e etc. O Cruzeiro existindo e funcionando, você que tem funcionários e emprego direto e indireto também. Evidentemente que eu me preocupo pra caramba com toda a questão social e nas minhas redes sociais particulares, que eu faço questão que sejam particulares e por isso elas são trancadas para que sejam só os meus amigos, eu tenho minhas opiniões políticas, minhas opiniões sociais. Quando você vai na, na rede social do Gão, você quer saber a opinião do Gão a respeito do quê? Do Cruzeiro. Então, especificamente, eu falo do Cruzeiro em todos esses setores. assim. Eu tive uma reunião junto com o pessoal do Nascidos Palestra Forjados do Cruzeiro com o Dalai, em que a gente falou com o Dalai em relação a isso. E o Dalai e o Cruzeiro têm um planejamento muito interessante, que é buscar exatamente essas questões sociais nos estados que o Cruzeiro for passar, usufruindo a imagem dos jogadores. Né? Evidentemente que você precisa de uma, de uma disponibilidade, por exemplo, do Fábio. A gente sabe que durante o campeonato o jogador pode lesionar, pode não ser relacionado, ele pode ser poupado, por exemplo. Mas são os jogadores de maior evidência do Cruzeiro hoje. Quem são? O Fábio e o Léo. Né? São os dois de maior evidência que a torcida tem uma identificação. Tenho certeza que um desses meninos aí... Talvez o Maurício agora seja o garoto que a torcida está mais. É, o Kaká O Kaká perdão. O Kaká no passado fez o um brasileiro. Essa reta final não e, tem responsabilidade do que aconteceu.
3: E ele ter rechaçado a entrar na justiça, reafirmado Perfeito. a
0: torcida. Brigou, presbidade. inclusive, com o próprio empresário para que isso não acontecesse, porque ele tinha interesse de permanecer no Cruzeiro nesse momento de reconstrução. Então, existe essa iniciativa, sim, do Cruzeiro, aonde for jogar nessa Série B, ele poder fazer essas ações sociais para que as pessoas conheçam a estrutura e o tamanho do Cruzeiro. Não é que não conhece, mas é que, às vezes, por exemplo, eu, por exemplo, sou torcedor do Cruzeiro, sei da história do São Paulo, mas sei o básico da história do São Paulo. Quero me aprofundar mais? Eu tenho que pesquisar. Então, levar essa informação do Cruzeiro Esporte Clube, para outros setores. Então essa informação a gente já tem, tá, acho que está explicada aí, né?
5: Boa, Lugão. aqui ó, agora tem uma pergunta ao vivo aqui, o Tales, que está aqui comigo, ele é do Rio, mora no Rio, cruzeirense, fanático aí. Eu vou passar o microfone para ele aqui, para ele fazer a pergunta aí para o Júlio Reis.
4: Oi, Júlio, beleza? É, é, representando o torcedor de, do outro estado... Você é, me é... desculpe,
0: mas você não, é, não é do Rio, não, irmão? Não, eu moro no Rio. Não, não, não. mas sou... cadê o Cadê Estado? Representando o torcedor de outro
4: Estado. Tem, tem a vogalzinha a mais. E aí,
0: entendeu? Tem que ter a vogalzinha a mais. Tô brincando. De forma nenhuma,
4: eu vou manter sempre minhas raízes. Perfeito,
0: é, irmão. Sempre, é isso aí. Toma o Bem feito, Gão. Fica é, Enfim, eu
4: represento o, o torcedor de outro Estado. E hoje, né, assim, vou falar hoje não, mas é, eu não tenho incentivo nenhum para ser sócio cativo do Cruzeiro. E aí eu vou fazer um comparativo bem básico. Eu sou sócio do livro do Liverpool também. Eu sou o sócio do livro mais básico que tem. Todo ano os caras me mandam um cartão de aniversário e um gift, um presentinho para mim. Isso faz toda a diferença para me manter fidelizado. A gente de outro estado não vai, muito raramente a gente vai estar aqui para ver jogo. Amigo, se o Cruzeiro me marcar isso. no Twitter, faz eu fico
0: doido. Imagina <risos> me mandar um.
4: Exatamente. imagina me mandar São um detalhezinho. Porque, assim, mas isso entra no marketing. Mas é sugestão, eu estou pegando. Como na, que tá ele está ouvindo, ele está disposto a ouvir ideias. Assim, é
3: Estamos concordando com você, exatamente
4: tá? Exatamente, assim, é uma coisa pequena. O que, é que coisa vale porra. mais a pena? Eu pagar os 12 reais ou pagar o cativo e receber um presentinho e um cartão feliz aniversário assinado por algum. Pra algum pra jogador. É, pode ser um jogador Total. que tem tá alto. assim, é uma coisa pequena, Paulo. entendeu? É uma coisa que, que, que faz toda a diferença e que fideliza, porque hoje, eu não vou, eu, assim, eu tinha um cartão, eu tinha um cartão
0: Só um minutinho, é que o funcionário da loja, ele precisa passar aqui agora. Pode passar, Irmão, é nóis. É, é. Um Isso, camisa do sábado, do vôlei. Em vô, e, é, no ano é nóis.
4: 2018, 2018 eu tinha um cativo, quem usava era o Samuel. Ficava com o Samuel, então assim, eu mesmo não tinha benefício nenhum. Na Libertadores, nos jogos da Libertadores contra o Vasco, eu tive que pagar meu ingresso. Eu não recebi nem nenhum, um, um e-mail do Cruzeiro, assim, ó, você tem um endereço em outro estado, eu vou te dar um desconto aqui de alguma coisa pra você... É, eu não, eu fui paguei lá o valor integral, mesmo sendo sócio. Então, assim, é, é importante, porque a torcida do Cruzeiro, é, ela tá em todos os lugares, né? A gente se desloca para trabalho, eu tô lá a trabalho, então a gente se desloca a trabalho, a gente continua acompanhando o time de qualquer forma. Então, acho que seria interessante a gente não, não ser o sócio menor, incentiva o cara a ter o sócio maior, mas dá um incentivo, já que ele não vai aproveitar o jogo, Total. dá um benefício para ele, manda um presentinho, manda um cartão assinado de aniversário, fez aniversário, faz toda a diferença. É o benchmark. Concordo. É o Dente
1: Concordo. Fala. Do benchmark. Tem, gente,
0: tem gente que é assim, ó. Cruzeiro hoje é meu aniversário. Eu vejo o Cruzeiro dando os parabéns. A pessoa printa aquilo, fixa, total. coloca na capa do celular, velho. É assim, na capa do celular. Total. Tem noção? Imagina você
4: receber um feliz aniversário do Cruzeiro, que coisa maravilhosa em casa, personalizado parabéns, tudo de bom, não sei o que. Seria sensacional. Mas no chaveirinho, é. Sensacional.
3: Teve gente, teve gente que no Twitter viu aquela, não sei se vocês viram os posters da reconstrução. Vimos. Uhum. Aí ele falou, tio, mas não daquele pra mim. Quer dizer, é, é, o que você tá falando, você tá com o razão. A torcida precisa ser ouvida, ver o que, que ela quer de benefício para calibrar os benefícios. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é a seguinte. É, essa ideia é do Júlio, não é a ideia do grupo de sócios. Porque eu, não, eu nem submeti lá ainda. A minha ideia é que depois que o sócio estiver rodando, nós vamos calibrar alguns benefícios iniciais, que não vai agradar todo mundo 100%, mas a ideia é agradar a maioria. Que a gente abra uma página onde o sócio possa sugerir melhorias. Eu não sei se vocês já verificaram, a maioria das startups, é, mas é uma coisa até mais, mais dinâmica. Você olhar, o Spotify tem isso, algumas startups tem isso, uhum. onde a pessoa o OneDrive e tal, cê, cê cadastra, você como um assinante, você pode cadastrar a melhoria e você pode votar duas ou três vezes, num hall de melhorias, qual que é aquela que você concorda mais? De acordo com isso, ela vai sendo classificada, aquelas que vão ter uma adesão dos próprios sócios, vão ficando acima, e aí aos poucos vão sendo implementadas. Aí, no caso das startups, são funcionalidades que se implementam nos aplicativos. No caso do Cruzeiro, seriam funcionalidades a serem implementadas no programa de sócio. Então, por exemplo, você teria essa oportunidade de sugerir lá, por que não mandar um cartão de aniversário com isso, isso e isso? E aí, nós vamos testando se a sua ideia é uma coisa muito particular sua ou se é uma coisa é mais aderente a todo mundo pelo número de pessoas que vão dando estrelinha para ela. Isso, mas isso é uma coisa que, que eu tenho muita vontade de fazer no é sócio do Cruzeiro, mas que é uma interação. E aí nós vamos poder saber exatamente o que, que agrada a maioria. Porque ah. não dá para agradar a todo mundo. Não, não. Mas a ideia é muito boa. Tá ah, normal. deixa eu falar uma fala
2: coisa. Sim, claro, fala. Né? A gente está aqui na Oficial Store, tem essas blusas aqui, Nossa. lindas, para você usar no né, dia a dia, camisa de boa qualidade, tá bom? E são bonitas, então, eu sei que tá precisando de, de uns looks novos, entendeu? Vem aqui para a Oficial.
5: Boa.
2: R$ 59,90. 100% algodão. 100% algodão. Oxfox, parceiro da Somos, Somos gigante
1: Boa. É, rapidinho, pessoal, eu queria só apontar algumas coisas. Primeiro ponto, mandar um abraço pro Vinícius Silva, meu amigo, tá aqui acompanhando a live, falou que eu e a latinha de Pepsi não combinam. Ô, Vinícius, eu cheguei de viagem, acabei de chegar de viagem, passei a madrugada viajando. Aqui, você deixa de ser São meio meio-dia, então assim, deixa eu dar uma limpada aqui primeiro pra vocês verem Aí daqui a pouco tranquilo. você vai pro
2: tampinha, né?
1: Vamos ver, calma, não divulga tá assim tão vendo. fácil,
2: não. Nós tá tivemos tá um
1: debate no grupo dos Somos Gigantes. É... Já sabe
2: onde achar ele, tá, gente? De...
1: Aí, co co continuando, né, é, falar também que, que a, o pessoal falou que hoje a gente trouxe aqui, né, o, o nosso Juninho Pernambucano, né, o Juninho Pernambucano cruzeirense.
0: Mas aqui, vou falar com você, esse sócio de reconstrução
1: foi aquela falta é
0: do Juninho Pernambucano tem, tem, quando tem, tem o Vasco cargando. ganhou do River Plate lá no, isso, no Monumental Deus de Núñez, que foi, Ei, eu tava assistindo aquele dia secando o Vasco, mano. Você aí o Juninho fez isso. Mas realmente, tu é a cara do Juninho. É fala igual. isso, fala isso muito com você.
3: Nossa, mas muito. É impressionante. A... E o
0: futebol é igualzinho? Como é que é? <risos>
3: Mas, na verdade, meus amigos falavam que... Eu, eu não jogo futebol, já tem 12 anos que eu operei o ligamento cruzado. Mas meus amigos falavam que meu corpo não conseguia acompanhar a minha mente. Então eu caía. Eu pensava <risos> uma jogada muito boa tá e ia tentar na hora de operacionalizar. Ô, Julião, nós,
0: nós, nós que somos de exatas, nós somos seres humanos incompreendidos, você sabe, né? Por exemplo, mas eu tenho que falar com o pessoal que não é uma questão de arrogância ou prepotência. Mas tipo, nós de exatas, vamos entender o seguinte. Deus, por exemplo, ele é o arquiteto do universo, não é? Ou seja, cálculos, contas e tudo mais... Ele não, ele não é, por exemplo, um o, o, o é ele é o arquiteto, então, ou seja, ele tem a máquina, ele, ele não é o professor de educação física do universo, <risos> não é, ele não é o estagiário do universo, ele é o arquiteto, ou seja, a matemática está em tudo. Então, assim, nós somos incompreendidos. É. Eu, graças a Deus, e o Marcelinho, porque o Marcelinho joga bola pra caramba, isso eu não falo pra puxar saco dele. O Marcelinho Samuel, é bom, Samuel, Marcelinho, Samuel. É bom. Samuel, o Samuca eu não vi ainda, mas o Marcelinho eu sei que bate... Joga a
4: bola também.
0: Marcelinho, eu sei... o Judá tem obrigação, ele é pequenininho, <risos> velho. todo pequenininho tem obrigação de jogar bola. Jogar... É que... Mas o Marcelinho é bom de bola e tal. E ele acompanha o raciocínio de que eu também bato minhas bolinhas. Já jogamos muito futebol. E você sabe que meu pai é meu eu, pai o que é bom me salvou de bola, O que cara. me salvou em termos de ser nerd é o seguinte. Quando eu era novo, eu era bonito. Hoje é, não, eu é, já é. sou arregaçado. Eu era bonito. Então eu pegava as menininhas na escola. Né, tinha aquele Também tinha o lábio, o argumento. E jogava a bola bem. Então, ou seja, eu era o cara que gostava de Star Wars é, e lia Harry Potter, mentira, mas é, tinha é, aquele acesso ao pessoal é lia, pela demanda so social. Você era muito recriminado, assim, que você não joga a bola? Eu,
3: eu era por causa do meu pai. Meu As menininhas
0: pai... eu vou te poupar porque sua esposa deve estar tá vendo a live. Né? Dá um problema, rapaz.
3: A única coisa que o pessoal me cobrava muito, meu pai era muito bom de bola. Lá, meu pai, a minha família de carne da Cachoeira e... Todos falam que ele foi o melhor jogador que já teve na cidade. Inclusive, ele fala que foi chamado para ser jogado, para jogar no Atlético e ele recusou por causa do fanatismo dele. Que ele falou: se não for pro Cruzeiro, eu não jogo. E ele era muito bom de bola e todo mundo errado, cobra. Errado não tá. É, não tá de jeito nenhum, graças Óbvio, a Deus. Tá e ele, então ele, é, o pessoal fala: pô, todo mundo fala, seu filho joga igual você. Eu falo, não, meu, meu pai diz, ou, meu filho é muito demais, sei lá o quê. Então, tem essa pressão, né? A Juninho Pernambucano, onde que eu vou, tava no... Eu fui o meu no, pai se
0: orgulha de mim e do Marcelo, que fala que a gente... Não é o Marcelinho aqui não, tá, gente? É o outro Marcelo, meu irmão. Fala que os dois são bons de bola. E o Matheus? Ah, tem saúde, tá bom. <risos>
1: <risos> se o Matheus é isso aí, vai falar é. comigo. velho, oh, né? não é minha canha, não. Eu quero ouvir o caso que ele ia contar ali. Ah, eu é, depois no, não. Eu tava
3: lá em Rio Quente agora, de férias no, no final do ano passado. Aí eu cheguei na recepção, o cara falou, pô, o Juninho Pernambucano... <risos> Aí eu falei assim, não, não sou. Você é tá nada, zoando. Não, não sou, não. É, é sério isso? É. Aí eu falei, não, não sou, não. Ele falou, não, é porque um monte de hóspedes veio perguntar se o Juninho Pernambucano tava hospedado.
4: <risos> <ali>. <risos> Deve ter dado o som. Um... É, é fingir
3: eu. Oh. Fala, Outros falam Diego Costa. Eu acho que eu sou uma figura bem comum. Né? Não, Diego Costa. Não, Diego Costa. É, Costa, é, é, é. também, é. também.
5: É Mas verdade. o Diego
0: Costa é a cara do Juninho Pernambucano. Eu acho muito parecido os dois.
5: Então ele é todo mundo. Marcelinho, mais algumas perguntas aí? Não, não é verdade o até do Bala aqui na loja aqui. E tem um, um negócio da Mafia Azul que eles estão fazendo uma ação hoje. Ai, eles estão trocando camisa da Mafia Azul por cesta básica lá na não, cara, Eu tenho que divulgar isso, é verdade. É, tem, locali... Eu tenho que divulgar ah, isso
0: nas redes sociais. Deixa eu falar aqui rapidinho. <risos>
5: é, Localizada <risos> na rua Tibiras, 2878, no Barro Preto. As trocas vão de hoje, dia 25 de 1 até terça-feira, dia 28. O horário sábado e domingo até as 15 horas. E de segunda a terça, de 9 às 19 quem quiser ir ajudar. Muito bem-vindo. Essas chuvas aí tem trago é, muita tragédia aí para o povo da, da região de Belo Horizonte, da Grande BH aí. a todos aí, quem precisar de ajuda aí. Tamo junto.
0: É, deixa eu falar só uma coisa aqui e eu gostaria, Marcelinho, depois você mapeia esse, esse, essa, essa parte e me manda depois que eu vou falar uma coisa importante aqui. Muita gente tem criticado às vezes quando a gente posta ações da Máfia Azul e da Pavilhão por causa dos últimos acontecimentos que aconteceu no Mineirão. Vou falar uma coisa para vocês com toda sinceridade. Sou o cara e eles sabem disso. Tá os meninos da Pavilhão, Luan, Zequinha, o Caveiro, os meninos da Máfia, o Diskin, o Bala e tal, eu tenho um acesso a eles, converso muito, cobro deles bastante, falo com eles que a minha posição na TV, ela é muito firme em relação às coisas erradas, né? E, a, e eu acho que o que está acontecendo é exatamente o preço que eles estão pagando por aquilo que aconteceu. Mas não tem como a gente abrir mão das nossas organizadas, e isso eu falo de todas, todas as organizadas, incluindo Mafia Azul e Pavilhão. Porque se o Cruzeiro for jogar no inferno, no inferno, são os caras que estão lá cantando contra o capeta. Entendeu? Então eu dou moral pros caras, sim. Então tem caravane. muito. Tem muito. Fazem caravana, tem muita ação legal sim. Por exemplo, eles não fazem isso pra aparecer, não. Não fazem isso pra aparecer, não. Antes de redes sociais, né? Mafia azul, mancha azul, cachazeiros, pavilhão, já faziam muitas ações, tá? Em, em, em prol de moradores de rua e muitas coisas. E outra coisa também, na hora que tem que cobrar. Fala assim, ah, tem que ir lá, tem que ir não sei o que, não sei o que. Todo mundo vai pra internet e fala assim, ó, cadê as organizadas pra invadir, não sei o que e tudo mais. Aí quando acontece alguma coisa assim, aí a galera fala assim, ah lá, é organizada e tal. Então eu, eu sou sempre um cara muito coerente, muito coerente. Não estou defendendo as coisas erradas, porque eles sabem que eu cobro bastante. Mas quando tem essas paradas sociais, sem dúvida nenhuma, eu vou divulgar e vocês que criticam na internet, vocês vão me desculpar, mas tem que dar moral sim, tem que respeitar. Sempre cobrando pra que não cometam mais as coisas erradas.
5: Pô, Gal, é isso aí. Agora tem uma pergunta aqui pro Júlio, aqui, ó do Tássio Guimarães ele perguntou assim ó como funciona a dedução de imposto de renda pessoa física e jurídica para o Cruzeiro?
3: Não, eu, eu acho que ele está querendo perguntar a respeito de é. alguma coisa de projetos incentivados que daria desconto no imposto alguma coisa assim. Eu acho que também é isso. O que ele Cruzeiro quis perguntar. tinha um setor na época da gestão do Jovan, que era até muito bem conduzido pela Daisy que era uma área de, de projetos incentivados. O que que significa isso? É, usar algumas oportunidades da lei que tem para fazer alguns projetos que envolvam principalmente jovens, na formação de jovens, e aí você enquadra esse projeto na lei de, de projetos incentivados de maneira que as pessoas que doarem dinheiro para esse projeto, elas vão poder abater isso do seu próprio imposto de renda, tanto pessoa física quanto jurídica. Muito top. Eu não, não conheço, eu acho que na gestão passada não tinha mais isso, isso foi largado e eu não tenho dúvida nenhuma que isso tem que ser uma das uma das coisas a ser olhada pela essa gestão. Obviamente que, de novo, uma fila de prioridades. né? Estão tentando pagar a janta, estão tentando levantar dinheiro, pagar a janta, renegociando com todos os jogadores, com credores, dívida FIFA, sócio. Isso é prioridade zero. Mas na hora que eles tiverem um mínimo de fôlego, que eu acho que é o momento de começar a olhar para essas coisas com carinho. É questão de projetos incentivados, é questão de reativar o atletismo. E tem... É, várias outras iniciativas que o Cruzeiro precisa voltar a fazer um, eu quero pedir oportunidade para dizer que eu concordo com o Gão em gênero, número e grau sobre a questão de torcida organizada eu acho que é, aconteceu que houve um problema de gestão com a torcida organizada no, nas últimas duas administrações, acho que o, foram dois extremos, o Gilvan ele simplesmente interrompeu qualquer tipo de relacionamento e contato e de diálogo apoio, inclusive diálogo, palavra mais correta, diálogo e depois houve uma, uma relação, na minha opinião, promíscua da última gestão com a torcida organizada, que fez com que criasse esse estigma em cima deles. Mas se houver uma área que a, eu sou o defensor de que o Cruzeiro tem uma diretoria de torcidas, diretoria de torcidas, onde debaixo das diretorias você tem o sócio do futebol, a parte do, de todas as redes é, de, 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 de digitais, redutos. É, os redutos, a parte de crescimento da torcida um trabalho de médio e longo prazo, que deve ser trabalhado. E
0: outra coisa que eu coloquei também, Júlio, concordando com você, é essa questão de capacitação da torcida para que ela possa criar sua própria receita de modo que ela caminhe com as próprias pernas. É que eu acho que o, o clube também tem que dar essa orientação, Muito porque, bom. querendo ou não, o cara é torcedor. Só, o cara é torcedor e faz parte de uma organizada. Ele é passional ser uma O foco dele é que ele possa conseguir. Viver, não acho errado viver especificamente da cidade organizada, porque se tem um CNPJ, né, você pode inclusive gerar recursos para que você possa fazer aquilo com trabalho, é, 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 com bom trabalho, né. Vou resumir isso com bom tudo que eu queria falar com um bom trabalho, né. Então para gerar receita para inclusive que você possa fazer com que sua empresa caminhe, não é? Eu acho que falta essa orientação então, também do clube aí, para com
3: isso. Se você tem essa diretoria, e aí uma das funções dessa diretoria é ter esse relacionamento profissional com as organizadas, isso é uma ideia que eu confesso que eu não tinha pensado e achei ela genial aqui agora, que é o Cruzeiro dá suporte para que as organizadas gerem suas receitas, porque eu acho que elas são essenciais. Quem viaja com o Cruzeiro aí para fora, eu vou dar um exemplo. Um dos jogos que eu vou.. Eu ando muito com o Cruzeiro nos jogos aí. O Cruzeiro e River monumental, aquele que a gente ganhou lá e depois a gente perdeu aqui. 1 a 0. Gol do Marquinhos. Marquinhos. Deus do Marquinhos. Deus. A, a Mafia acho que teve até um problema lá, que, que ficou retida, que chegou só na metade do Foi. jogo. Mas na hora que eles chegaram, fizeram toda a diferença. Toda a diferença. Então, assim, eu, eu não podemos assumir essa postura arrogante de que ah, nós temos que abrir mão de torcida organizada. Não, nós temos que melhorar o relacionamento e melhorar a condução com o trabalho com ela. Óbvio que é, acabaram nos prejudicando os últimos, é, no, no ano passado com essas brigas mas por isso, estavam órfãos não tinha quem cobrasse porque não tinha diálogo com o Gilvan e não tinha quem cobrasse agora porque tinha uma relação teoricamente promíscua com a diretoria que não, 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 não se preocupava em cobrar uma postura profissional da torcida e essa ideia do Gão já vou anotar porque aí essa diretoria ela começar a criar meios de facilitar com que elas sejam sustentáveis por exemplo, o Cruzeiro pode permitir que use o seu símbolo, use alguma coisa da sua estrutura, não necessariamente dá o dinheiro. Até porque, a partir do momento que o Cruzeiro começa a bancar a torcida organizada, elas perdem isenção de cobrar. O que foi o que aconteceu ano passado. Sim, isso não é, isso pode. É elas têm que ter essa autonomia, porque a cobrança é importante.
2: A cobrança ponderada, ela
3: é importante. Inteligente, não uma cobrança... É, é inconsequente
0: de que querer é esse, jogar né? contra
3: e muito menos a permissividade, a, a passação de pano, vamos dizer assim, que é o termo que o pessoal usa mais hoje aí.
0: Claro. Mais algum questionamento aí do pessoal? questionamento é uma pergunta. Questionamento, questionamento é diferente de pergunta, Sim. né, gente? amor
5: Luiz Stefano Souza aqui já respondeu algumas vezes, mas assim, ó, ele perguntou assim: o portão das vai ser ativado quando?
3: É, eu não tenho. É, essa é uma das ações que estavam no meu projeto. É uma das ações que eu ajudei lá a disparar lá no Cruzeiro. Com, tem até um cara muito bom do mundo, do ecossistema da start, da, das startups aqui, do São Pedro, São aqui, Pedro Vale aqui, é, que é um cara muito bom, cruzeirense que nem quer aparecer, ele está ajudando nessa questão, agora eu não estou tocando isso operacionalmente, eu não tenho essa informação. O Anísio Ciscuto, que é um dos conselheiros, ele soltou informação ontem que está para sair nos próximos dias. A minha ideia, né, que eu dei originalmente, que eu não sei, é que a gente comece a criar um front ali com várias caixinhas e deixa todas em construção e vai começar a abrir uma por uma. Primeiro é, é o sócio pra mim, depois é a base, depois se for possível contratos com terceiros, se for possível um contratos de empréstimo com detalhes, o, o que for possível dentro do rigor da lei eu acho que tem que ser divulgado e eu acho que isso vai dar um up muito grande é, no, no próprio sócio, porque a torcida cobra demais isso, uhum. mas, é, mas de novo esbarrando na tecnologia. Tem que lançar o site, tem que, que sentar, ver quais informações, passar para o jurídico. Não adianta, gente. Ó, é, Uma coisa é você estar tá de fora, achar que você estala o dedo e está pronto. E as coisas acontecem. Outra coisa é você estar tá de dentro, convivendo com uma estrutura enxuta, com outras prioridades que não dá para parar para pensar todos os assuntos que quer.
0: Então, Vou passar calma. até rápido por, um, por uma coisa que aconteceu, que é o seguinte. Está todo mundo criticando as, as contratações do, do, do atual diretor de futebol do Cruzeiro. E eu também estou criticando. E eu também estou criticando. Mas... Tem um parâmetro nisso aí que acho que ninguém está observando. E o Cruzeiro tem sido discreto em algumas coisas, mas eu particularmente posso falar. Gente, existem alguns empresários, de jogadores de futebol, que eles têm alinhamentos com vários outros empresários. Panelinha. Famosa panelinha, certo? Então é muito difícil você contratar jogador a partir do princípio que você não está mais sendo favorecido pelo Cruzeiro em várias áreas, né? E tal. Então você começa a dificultar outros caminhos. Então, meu amigo, tem que olhar por esse lado também. Não acho o melhor diretor de futebol, nem acho ideal pro. pro, pro para o Cruzeiro nesse momento, não acho, mas existem também as dificuldades nesse momento para que o Cruzeiro possa contratar, principalmente pelo momento que ele vive e pela situação que está acontecendo dentro das panelinhas, que acontece mesmo, acontece mesmo. O segundo ponto, vocês podem até comentar depois a respeito da descrição do diretor de futebol, só para poder falar de uma vez, aí vocês falam. Sobre o Newton, que o Newton se ofereceu para poder jogar no Cruzeiro e tal, e nem sequer foi escutado, a parte de não escutar um cara que ganhou título pelo Cruzeiro, Teve uma passagem importante por aqui, eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo. E isso não é nem condição do conselho gestor, nem é. É condição exatamente do departamento de futebol do Cruzeiro. O conselho gestor, ele está trabalhando em outras frentes para que possa equilibrar o Cruzeiro economicamente e outras coisas. Agora, não tem que preocupar gestor, com isso agora. Então, o que tem que preocupar é o, é o futebol. É o, quem está responsável pelo futebol que tem que responder por isso. Minha opinião a respeito do Newton: o Newton não aguenta uma temporada inteira, não aguenta uma temporada inteira. Eu tenho acompanhado alguns jogadores e o Newton é um desses. Não aguenta uma temporada inteira e outra. Se a gente trouxer um volante, a gente precisa de um volante mais jovem e com mais experiência. Tudo bem, não vai conseguir um jogador tipo assim de valores e que vai chegar com o um nome. Mas alguém com um potencial a gente consegue, pra né? Ajudar. O Newton Boa, é esse cara, não, não é esse cara? Vocês me desculpem, não é esse cara. Ou seja, uma coisa é o Cruzeiro não sentar para escutar o Newton. Eu acho que isso é o mínimo pela história que ele tem no Cruzeiro. A outra parte é o meu comentário técnico. Cada um tem o direito de ter a sua opinião é, e eu acho que o que Nilton é. nesse momento não renderia para o Cruzeiro. Aberto para o debate.
3: Sobre a questão do, da, da, do Cimar, né? Vamos dizer assim, as críticas. Primeira coisa é o seguinte: eu não sou contra a crítica. As pessoas, muita gente, de jeito já nenhum. Já interpreta errado, tipo, tá passando pano primeiro. Eu não dei nenhuma opinião, nem favor, nem contra. Já reparou?
0: Você fala um negócio. Aí o cara fala assim, não, eu tenho opinião contrária. Você tá passando por <risos> Não, amiga, só minha opinião.
3: O que
2: eu sou radical. Você tentou imitar o Faustão? O que, que foi? É, sou... Deu
0: ruim, tá? <risos> só pra te falar. <risos> o que eu Mas, sou então, radicalmente jura. contra, que eu
3: peço à torcida um, um, um pouquinho de compreensão, eu sou contra um, uma, uma, uma ideia, tá? E isso não é contra a torcida, porque é a minoria. É as pessoas condicionarem ao só, o sócio As contratações que quer Ou mandar diretor um diretor ou outro embora Por incompetência que eles acham Então todo mundo já definiu Que o Cimar é incompetente E aí já querem que mande embora Eu acho o seguinte O que, o que deve ser inegociável é ética Lisura ética e profissional que Se houver algo que ateste Que ele não é um cara ético Aí eu sou a favor da torcida pegar pesado mesmo para mandar embora e tal Em algum momento Agora, na questão de, de desempenho, tem que tomar cuidado que é o seguinte, o Cruzeiro tem um orçamento, o Cruzeiro definiu um teto salarial para a gestão, que eu acho até baixo para mercado, mas eu acho que é adequado ao momento que nós estamos passando. Sim. O Cruzeiro precisava contratar um diretor de futebol, quem assumiu o primeiro foi o Pedrinho, ele não, ele não sabe os, os modus operandi, uhum. gente, contra, diretor de futebol... É, Você estava falando aí de, de jogo, de futebol manager é. Ou oh, Foot, que é, que é do meu tempo né? não é, Nosso
0: é, tempo, Elifute, muito bom, saudades Não é saudades.
3: só contratar e demitir É saber os Sim. trâmites, como é que funciona Regularização de jogador, avaliação de contrato Ter um network, mapear mercado É muito diferente disso O que, que acontece? Eles precisavam do diretor de futebol Concorda comigo? Concordo. O Pedrinho sabia, o Carlos Rocha Que pra mim é um cara excepcional Tô, mas, assim, eu tô, só tenho elogios para o desempenho dele, que é o cara que está cuidando tanto da parte de marca quanto do futebol. É muito bom. Também precisa de um, de um braço lá. Só que Cruzeiro tem o seguinte. Tem 100 mil para pagar para o Matos, 200 mil para pagar para o Matos. Aí todo mundo, ah, por que não traz o Klaus? Você acha que o Klaus vem por uma situação dessa, o Cruzeiro vai ter eleições daqui a um pouco? E você acha que ele vem por menos de 100 mil? Hoje o mercado de diretor de futebol é inflacionado. Então, é o seguinte... Quanto que, foi o Matos que começou a funcionar. Quanto ficou. que custa um diretor de futebol? Então, a contratação do Osimar eu tenho a impressão, não tenho a informação, de que foi uma questão seguinte, é um profissional que tem experiência de mercado, que tem um salário baixo, aderente, que o Cruzeiro pode pagar. Até, ah, mas todo mundo fala, gente, mas isso é investimento, porque um diretor de futebol bom, ele pode economizar milhões. Gente, eu sei disso, não é só no, no futebol, não. Em todas as áreas do clube, se tiver um, um profissional cabeça, ele pode trazer muito redutor no Cruzeiro. Só que o Cruzeiro não tem dinheiro para pagar nem o primeiro mês de salário. Quero ver Sim. você
0: chegar e falar assim para um profissional, por exemplo, como Alexandre Matos. Vamos colocar uns... é. Alexandre Matos, Klaus Câmara. Deixa eu ver um terceiro aqui que a gente pode pensar. Aquele, aquele do, ah, vou... do Flamengo
3: lá, Rodrigo, Caetano. Inter, Rodrigo Caetano. Caetano. Rodrigo Caetano, por, por exemplo. Aurelio, que eu gostava muito, São Paulo, a
0: conversa não começa nem com 200 mil reais. Não, não conversa assim, ó, 200 mil reais, não, 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 não começa a conversa, não, 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 nem, nem abre o diálogo, e, nem, nem abre e o e diálogo. nem é
3: só salário, você chega é. para o Marcos e fala assim, oh Marcos, é o seguinte, a gente quer até te pagar 200 mil, tá? Só que nós estamos devendo três meses de salário, não temos, não sei quando eu vou quitar, nós estamos tentando levantar o dinheiro... Nós estamos devendo salvar o jogador, sei, tudo, não sei, os Não sei
0: todos os meus valores para buscar a minha é. capacidade de contratação. Vamos e aí? perder um monte de jogador e vai Ai,
2: entrar. Aí o cara com a vai a ficar puto que ele não pode fazer nada.
3: É. Então vamos lá, vamos pegar o primeiro ponto, seguinte. Primeiro ponto positivo do Assimar, ele é aceitou uma bronca. Então vamos pegar o primeiro ponto. Está errando aí nas contratações, alguma coisa ou outra. Trouxe um atacante com péssimos números. Eu não concordo com todo, tudo que ele fez. Mas eu também não vou ficar condicionando eu ajudar o Cruzeiro. Aqui ou eu ajudar o Cruzeiro fazendo um sócio, que é o time que só me deu alegria na vida, nesse momento que ele mais precisa, porque eu não concordo com o Ocimar em algumas coisas. Deixa, dele. deixa, deixa eu colocar isso de um parâmetro. Que é o meu apelo para Vou colocar isso
0: de um parâmetro bacana. É só... Eu vi um cartaz, tá? Gente, pelo amor de Deus, é, é só um parâmetro, tá? Não estou condicionando nenhuma situação e nem querendo criar um problema social em relação a isso, mas eu vi um cartaz do rapaz assim: ó, é, o Cruzeiro é como se fosse um filho e esse filho está no presídio. É, mas eu tô vindo aqui visitar, né? Ou seja, você tem um filho, você tem amor por aquele filho, ele errou, mas ainda assim você vai lá visitar, você tá dando assistência e tal e etc. Vamos, vamos ter o primeiro pensamento do seguinte, o Cruzeiro é uma instituição e essa instituição ela foi muito prejudicada por pessoas que passaram lá e sugaram o máximo que puderam do Cruzeiro. Um por má gestão, o outro por incompetência e safadeza mesmo. e, safadeza mesmo, é. e tal. Então, se você condiciona um auxílio para esse momento, meu amigo, então faz o seguinte: não tem sentido você querer torcer ou você querer, de repente, participar de um momento que é crucial na história do Cruzeiro. Crucial. Repito, independente de questões sociais, existe. Ah, o pessoal fala assim: existem coisas mais importantes na sociedade para isso e tudo mais. Eu tenho o meu pensamento, né, que eu coloquei no início do programa. Quem quiser depois assiste o ter em relação a isso, sobre isso aqui para ver, e depois debate em relação a isso. Né? Mas o meu pensamento é assim: é isso que o Júlio está falando. Você vai condicionar o seu auxílio ou você vai querer ajudar? Você tem todo o direito do mundo de falar assim, ah, não vou participar, tudo bem, você não precisa participar e pode expressar sua opinião. Agora, eu acho o seguinte, eu tenho um pensamento, eu exponho esse pensamento. Você vem só com negativismo, meu amigo, você é. me desculpe, mas eu vou rebater.
1: O que eu ia falar, Algão, sobre, eu vou rebater. Sobre, sobre diretor de futebol, você é muito passional sempre, né? Eu queria apontar só duas coisas. A primeira coisa é, o que o Júlio falou, é um cara que assumiu uma bronca muito difícil, nesse momento que é muito difícil. Então, assim, isso tem que ser valorizado. Que tá recebendo críticas e, e, assim, e, tá, e tá E tá ciente dessas críticas que você tá recebendo. Exato. E outra, dire, diretor de futebol não faz nada sozinho, não, pessoal. Ele, ele não vai trazer um jogador se não tiver aprovação do treinador, se não tiver a, a, a aprovação do corpo técnico do futebol do clube. E assim. É, jogador por jogador, a gente botou fé em tanto jogador que tinha números muito altos, chegou aqui e não arrumou nada, e outros que muitas vezes nem eram tão badalados chegaram aqui e foram muito bem, vi de Everton Ribeiro, na época que veio, né, era lateral esquerdo Corinthians, depois foi de se destacar no Curitiba, mais ou menos, chegou aqui e explodiu do jeito que explodiu, então a gente não pode... É, ter também esse negativismo, como o Gão falou. E tem um outro ponto ainda, sobre o diretor de futebol, que é em relação à tratativa com empresários. A gente viu aí como que é difícil tudo isso. Então a gente precisa ponderar um pouquinho. Vou dar só um exemplo de um dos jogadores, não vou citar o nome aqui, porque eu também não quero expor demais a situação. Mas um desses jogadores que acionou o Cruzeiro na Justiça, e muitos jogadores, para chegarem onde chegaram, dependeram dos empresários. E aí chegou num momento que os caras ficam na mão desses empresários. E se eles não fazem o que os empresários querem, eles acabam é, sendo prejudicados pelos próprios empresários. Então é, é um negócio eu muito difícil. Ele, o cara né? às vezes ficou muito tempo, sem, é, é, tá, tá, muito tempo sem receber, e aí tá cheio de dívida, e aí ele tá na mão do empresário. Se ele não faz o que o empresário manda, aí o empresário aciona ele na justiça. Então é preciso ter um pouco de calma, não só com o diretor, mas também com alguns jogadores. Eu não estou dizendo todos, até porque eu nem sei qual é a condição de cada um deles. Mas, assim, é uma bomba muito grande na mão dele. Então, vamos ter um pouquinho de calma, vamos deixar o cara trabalhar, deixar ele fazer o que ele está fazendo. A gente pegou um, um, um moleque novo aí do, do Grêmio, né? Tinha uma, uma grande perspectiva aí de crescer e vamos acreditar que pode eu dar vou certo, colocar, né? Eu vou colocar um parâmetro sobre empresário que é interessante. É mais ou menos assim, eu sou empresário do Samuel.
0: Aí eu preciso de uma vitrine para o Samuel. Aí eu procuro o Cruzeiro. Toledo falou sobre isso no programa, achei interessante pra caramba. Aí eu procuro uma vitrine e procuro o Cruzeiro. Sento com os diretores do Cruzeiro, olha, tem um garoto meu aqui, menino bom e tudo mais. O Cruzeiro dá uma oportunidade pra esse menino. Esse menino se profissionaliza no Cruzeiro. Né? Acontece tudo o que aconteceu e aquele cara que eu negociei antes já não está mais no Cruzeiro. Né? Olha o corporativismo. Aí ele não está mais no Cruzeiro. Depois que ele sai, o Samuel virou um garoto valorizado. Eu não sento com a diretoria para falar assim, olha, tá o um garoto, tá aí e tal. Vamos olhar a negociação dele e tal, de modo que vocês possam receber... Uma grana boa, de modo que fique bom pra todo mundo e tal. Vamos ajustar a saída dele da melhor forma possível? Vamos, beleza. Quanto o Cruzeiro merece receber por isso? Pela vitrine que fez, por aquilo que representou, né? que representou na carreira do garoto, né? E tal. Mas não, o que o cara faz? O cara vai lá e aciona o Cruzeiro na justiça. Por quê? Porque aí o Cruzeiro não vê um centavo do que aconteceu, né? Não senta pra negociar o que ficou pra trás, né? E aí ele acaba sendo o único favorecido nesse ponto, né? O Gão, isso é ilegal? Não, não é ilegal. Mas a imoralidade está exposta. Sim. Tá? E não tem como contestar em relação a isso não, porque isso é imoralidade. Isso é imoralidade e é claro. Marcelinho, mais algum questionamento? Estamos chegando Olha, na reta final já, tá, gente?
5: Tá aqui, ó, tem uma pergunta do Ramon aqui, ó. Ele perguntou aqui sobre os jogadores que, que, que foram embora do Cruzeiro, assim, que demandaram do Cruzeiro. Qual que o Júlio ficou, assim, mais, assim, sentido do, do jogador tendo embora, de, assim, se, se tem algum sentimento, assim, de algum jogador que foi embora que você é, queria eu poder, não, eu ter não,
3: ficado? Eu também o não. O único que eu tenho é o Ederson. O único que eu tenho é o Ederson. Eu fiquei sentido com o Ederson por dois motivos. Porque, primeiro, porque eu acho que ele é assim, muito importante tecnicamente e ele é uma fonte de receita violenta que a gente tinha para frente. Em é. poucos ativos. Esse final de ano, além de todo esse problema que a gente pegou do clube praticamente quebrado, a gente não tinha jogador para vender. Porque os nossos jogadores que tinham mercado, por exemplo, o Thiago Neves tinha mercado no final do ano passado. Dedé tinha mercado no final do ano, retrasado, quer dizer. E ninguém mais tem mercado por causa dessa tragédia que foi essa última temporada. Então a gente não tinha muito... Hoje tem o Kaká, tem mercado. E o próprio Ederson, só. Que a gente podia fazer o é muito pouco. Maurício, Maurício, Maurício é, uma, é Maurício agora é, ele vai é, ter. O Cruzeiro vai começar agora não, a gerar. O Rafael,
4: O né? Rafael né?
3: também já é, é um cara já mais velho. Tem um salário alto também, que é difícil vender jogador com salário alto. Mas então... É, eu não fico assim com esse menino, a torcida tem muito, assim, ah, não, o Henrique nos deixou na pior hora. Gente, o Henrique ganha 300 mil, que bom que ele nos deixou, era o momento mesmo de nos deixar. Ah, mas ele podia baixar, ó, isso é outra coisa importante, ninguém baixou o salário.
0: Não. Pessoal, por mais que a gente explique ele... ah, isso,
3: nem pode. Se fizer isso, você pode, cria um passivo trabalhista não do violento. O que, que aconteceu? É. Que foi inteligentíssimo, eu vi gente conseguindo criticar. Isso estava no meu plano de reconstrução, mas eu acho que eles fizeram sem observar isso. Uma sacada muito boa. Você chega... Né? Isso não, não vale só para jogador. Inclusive, ele tinha que fazer isso com outras coisas. Também Presta essa atenção cara.
0: nisso que o Júlio vai falar, porque essa é a explicação. Ele consegue colocar as coisas de uma maneira que qualquer pessoa leiga e entende. Vai, Júlio. Então, vamos lá. Você tem um compromisso de pagar o Fábio esse ano. Vamos supor, vamos
3: supor não sei o salário certo. Vamos supor que o Fábio ganhe 7 milhões e 400 mil no ano uhum. em salário. Você chega para o Fábio e fala, Fábio, nós estamos falidos num ano de reconstrução. Deixa esse ano de pagar 200 mil por mês e a gente joga isso para frente. Eu falei isso várias vezes com as pessoas do, do conselho gestor. O que, que você está fazendo isso aí Vamos pouco que baixou para 200 mil. 200 mil vezes 12 dá 2,400. De 7,400, ao invés de desembolsar em 2020, 7,400, a gente desembolsou 2,400. 5 milhões nós jogamos para frente. Aí você fala, nossa, mas não adiantou, não adiantou. Eu arrumei 5 milhões emprestado a juros zero. Juro zero. Foi. Fiz isso mesma coisa com vários jogadores. Então, vale a Aí você fala, então você podia fazer isso com o Henrique, mas vale a pena a gente fazer isso com o Henrique e manter um jogador que já está mais no final da carreira, que não tem um retorno técnico muito grande. Não, ele se ele arrumou uma oportunidade de alguém pagar sem a gente pagar a multa e sem a gente ter que complementar salário, Dentro ótimo, ótimo, porque baixamos a nossa folha né? O Cruzeiro, na minha opinião, ele tinha que fazer isso com todos os fornecedores. Ah, você presta serviço de. A alimentação para o Cruzeiro, tá bom. Ó, é um ano de reconstrução. Vamos fazer o seguinte, esse ano, baixa o preço da marmita de 10 para 5 e o ano que vem nós vamos pagar 13. Pra você. Até porque ano que vem renta, o, o
1: faturamento vai ser maior, né, quando voltar.
3: Só favor, inclusive, Globo, Globo, por favor, vem cá, Globo. Gente, nós estamos numa situação terrível. Nós assinamos o contrato legalmente, você tem direito de pagar menos, nós vamos dar mais audiência, é um ano da reconstrução, participa da reconstrução do Cruzeiro, a gente vai divulgar que vocês ajudaram a gente e a gente dá uma preferência de renovação lá em 2023 Eu tenho uma eu coisa tenho, coisa. Eu tenho
0: uma informação sobre isso aí que eu falei no Ateróis Esporte que parece que vai abrir o um diálogo
2: não faz não, né? Pô, É uma coisa
4: engraçada A Globo parece coisa. que vai abrir o um diálogo
0: com o Cruzeiro a em relação a, relação
4: a isso queria, a, a Minas Arena sempre quis conversar é. Pelo que eu entendi, pelo Sim. que eu pelas entrevistas que Minas que eu... Arena são dois fatores Vamos fazer o seguinte,
3: vamos fazer um acordo a dívida está em quanto? O Cruzeiro, se eu não me engano, o Cruzeiro tem uns 10 milhões em juízo para pagar Minas Arena. Ele está lá já, já pagamos. Por isso que é outro ponto da dívida que, que, não, que o pessoal contabiliza. O Cruzeiro tem, deve ter uns 30, 40 milhões depositados em juízo. Na hora que você fala, ah, deve 700, tem desconto, aí é isso você, esquece, você tirou. Sim. Só, só que eu não vou pagar sem a decisão. Então, você chega para Minas Arena, assim, ó, Minas Arena, vamos pro o Diabo. Olha o seguinte, melhor um, um bom acordo, um mau acordo, que é uma boa briga, não é isso? Então, nós estamos devendo para você, sei lá, 15 milhões... Nós temos sete em juízo. Vamos fazer um acordo. A gente dá as sete, tira a ação. E outra coisa, as taxas operacionais desse ano, você baixa, porque esse ano nós vamos ter que calibrar o preço do ingresso, não vamos poder errar a mão com o torcedor. E o ano que vem, a gente voltando à primeira divisão, aumenta um pouco a taxa compensa operacional. Compensa. É, no, é a é ao, parceria. Isso é uma maneira inteligente de jogar. Agora, vocês cê, ah, estão jogando a bomba para a próxima gestão. Gente, fazendo de uma maneira transparente. Não pode é fazer isso porque quer com má fé. Não estou fazendo isso
0: para sobreviver esse ano Na hora que você passa, na hora que você passa o bastão para o outro, fala assim, ó, o outro já está ciente do que está acontecendo. Sabe que ele já ele sabe o que está que tá pegando.
3: Vai, ele,
2: vai ele vai ter que assumir e de,
0: e de outra forma também, gente, não tem outra forma de reconstruir que não seja essa de maneira equilibrada, de maneira consciente, economicamente e falando. transparente,
4: que é importante. Tem um detalhe. Perfeito. Nossa, Transparência, é isso, é isso. obviamente. O cara vai colocar o dinheiro dele lá, ah, ele quer saber aonde o dinheiro, pra onde o dinheiro vai. Todos tá os indo?
3: patrocinadores eu faria isso também, tá? Chamava o pessoal do, do Digimais, chamava o pessoal do Gol, do Adop, todo mundo eu falava, ó, nós fechamos, vocês fecharam contratos com pessoas Abrir, que não estavam pensando Contrar. no Cruzeiro, desculpa, Sim. mas é isso. E agora nós vamos fechar o contrato da reconstrução, nós vamos ativar muito mais, nós vamos trazer a torcida, a torcida tá com a gente, nós vamos divulgar que você foi parceiro nosso. Entendeu? Chegar, por exemplo, pro, pro Dalai e falar, Dalai, para de falar que você pegou o Uber, fala que você pegou o Cruzeiro Gol aí para ajudar o, o nosso parceiro. Então, assim, é, começar a trabalhar a ativação, porque a torcida não comprou a ideia, porque juntou que fecharam o contrato com uma gestão é, que ninguém concordava, temerosa... Agora falando, ó, nós revisamos o contrato com a mais, nós vamos ganhar um pouco mais, eles estão ajudando a reconstrução, vamos ajudar. Você vai dar um gás violento. Você tem condição de fazer isso com todo mundo? E com os credores, mesma coisa. Todo mundo que o Cruzeiro deve. Devo 10, pago 4, parcela. Isso,
1: receber. Você ou... vai receber 4, é melhor receber 4 do que não receber. É, eu falei, o
3: único baratinho isso chama-se reestruturação de dívidas.
5: Claro. tá Eu tenho uma pergunta aqui para o convidado, o Júnior Reis. É o seguinte, ele falou, nessa toada, nessas negociações, você acha que o Cruzeiro demora quanto tempo para se recuperar financeiramente?
3: Essa é uma pergunta recorrente. Depende muito da, da agressividade, da eficiência da gestão. É, se chega um cara que faz tudo o que tem para fazer. Vamos ver
0: se a gente pensa da, da, da maneira igual. Vamos lá. É, o melhor cenário possível, o melhor cenário possível, eu penso em cinco anos.
3: O melhor cenário possível em três anos, resolve.
0: Tá. Ele é mais otimista que eu. Melhor
3: cenário possível. O tá. melhor cenário possível é o Cruzeiro gerando um superávit de 100, 150 milhões por ano durante três anos. Está resolvida a situação do Cruzeiro. Perfeito. Porque o Cruzeiro não precisa pagar todas as dias, o Cruzeiro precisa se adequar ao vai continuar devendo promotos, pagando por mês. Equacionar o um monte. Tem dívida. De, tem que equacionar de curtíssimo prazo. Essas você precisa de menos dinheiro. Então, é, levantar um empréstimo centralizador com taxas mais atrativas, com uma carência maior para pagar parcelado, em três anos de uma gestão agressiva, focando
0: em aumentar Que não é tempo. o mesmo empréstimo que tentaram pegar com os juros que eram lá em cima, com um prazo pequeno e com a menor possibilidade do Cruzeiro conseguir pagar aquele juro, aquele de 300 milhões. Aquele, <risos>
3: aquele problema, Ogão, até o juro não era ruim não. tá? O problema todo era o seguinte, um valor absurdo que não ia ser usado para pagar dívida. Era um valor, e na mão de gente que, que você não confia, tá. 300 milhões. Na época, eu, eu lembro da taxa de juros, era uma... um vídeo. eu fiz um vídeo, porque é o seguinte, o Cruzeiro não tem score no mercado, o Cruzeiro é. não tem nome. Uhum. Então, uma instituição que está devedora, que no... o juro é proposto, de novo, o juro é proporcional ao seu
0: nome no mercado. Se, se as empresas Escolhe, para quem não sabe, a pontuação. Você tá? tem, tem a pontuação no seu CPF, se você pode pesquisar isso. A empresa também tem essa pontuação. Para
3: avaliar se você é um bom pagador ou mal CNPJ, pagador. O um bom CNPJ, pagador CNPJ. vai conseguir taxas de juros baixíssimas. O uhum. um cara que nunca deu calote. Agora o Cruzeiro está devendo todo mundo. É muito <risos> difícil arrumar empréstimo. Mas, é. É tá eu acho que agora, por isso que eu falei, agora com esse conselho gestor, que pelo o Cruzeiro continua a instituição, o CNPJ ruim mas tem agora na sua gestão pessoas com lastro bem intencionadas que mostram naqueles fatores Dá subjetivos que a, a intenção é melhor.
0: Inclusive na hora de você sentar com, uma, com você vai sentar com um banco, por exemplo, na hora que ele vê o rosto da pessoa e a pessoa tem esse histórico é. positivo. Muda, sem muda dúvida nenhuma, gente, a configuração, que era diferente, por bem. exemplo, é. vou citar nome, vai sentar o Wagner Pires de Sá para conversar, por exemplo, com o banco, o cara vai falar, mano, você está de sacanagem comigo, <risos> você está brincando comigo. Ai, na hora que você pedrinho, senta um Saulo pedrinho, Froz, um Pedrinho, um pedrinho por exemplo, muda, muda a configuração, figura, principalmente cara. pelo histórico de de administração dessa pessoa. tem um outro
3: fator dos 300 milhões que eu critiquei muito na época, é o seguinte, nós estamos aqui propondo uma restauração de dívidas. Se eu pegar e falar assim para todo mundo, gente, eu tenho 300 milhões na mão, ninguém vai me dar desconto. Não. Isso é estratégico. Claro. Se eu pego <risos> e falo assim, ó, vou, eu tô devendo 300, eu falo, tenho 100, ó, os primeiros que levantarem a mão e dele, maior desconto, vão receber, o restante é perigoso não receber.
0: Já reparou, você o pessoal? Você
3: uma corrida. Isso é, isso é... Tem muita gente não, que deve, a gente é né? negociar, tem muita gente que negociar. deve, tem
0: muita gente que deve cartão de crédito e chega depois de um tempo, você deve 17 mil o cartão de crédito. Depois de um tempo, isso não é exagero, tá? Não é exagero. O Júlio sabe disso. Cartão de crédito, manda um boleto para você com 5 mil reais para você pagar. Yeah. Certo? O cara fala Porque assim... vai
2: entrar o dinheiro na hora.
0: Vou pagar. E é arriscado você ligar pro cartão de crédito e falar assim, ó, 5 mil reais, tá bom. Tem como dividir isso, parcelar? E o cara falar, tá bom. Parcela em quantas vezes? dá, ah, parcela em 10 para mim. E o cara ainda parcela para você. O Nesse cara. ponto. Ou seja, não é nada difícil você negociar isso, não.
5: Não, beleza. Aqui, ó. Tem uma, pegou mais uma pergunta pro convidado aqui, pro Júlio Reis. É, um, uma é minha e outra eu perdi quem, quem foi, perguntando... Eu prefiro ah, a
0: da pessoa que você perdeu. Gasta a primeira tempo pergunta mim,
5: assim,
0: é <risos> minha. É né? Essas
5: atrações aí o Cruzeiro está tá buscando aí os patrocinadores já tem os patrocinadores é, se reerguendo. Você acha que vai trazer mais patrocinadores? Você acha que vai ter mais adesões assim de, de querer investir no Cruzeiro? Eu, eu acho que essa claro. é minha pergunta.
3: Está é, é, muito alinhado com o que eu falei no começo com o, com o Gão aqui, que ele confirma, concordou comigo. Que é a questão de hoje está muito mais fácil a gente gerar a receita que o ano passado. Porque hoje as pessoas querem pôr dinheiro, empresários cruzeirenses hoje querem pôr dinheiro no Cruzeiro. E vamos tá? repetir,
0: não é que a gente é a favor do, do, do Cruzeiro ter caído para a Série B, é. mas o que aconteceu, assim é o né? cenário econômico ele é mais favorável para a reconstrução no do que a alta exigência do ano passado, por exemplo. Exigiar claro
3: oportunidade, né? Sim. É, eu tenho uma proposta que eu é, lancei lá para o Carlos, o Carlos gostou muito, a gente precisa só de, de, de do pessoal muito do bem. comercial ter um tempo para estruturar, que é o seguinte, eu chamei de patrocínio da reconstrução, que é o Cruzeiro lançar cotas de patrocínio menores para médios empresários, para pessoas que sonham em patrocinar o Cruzeiro, mas não tem como pagar uma cota efetiva. Então, por exemplo, aqui atrás da camisa Sensacional. aqui, é um milhão e meio, se eu não me engano. O cara vai pagar 300 mil, só que ele vai fazer isso em rodízio. Então, se nós temos 60 datas, nós vamos arrumar 20 pagando 300 mil, e aí, cada um vai ter três datas com a sua marca estampada na camisa do Cruzeiro. 20 vezes 300 mil dá 6 milhões. Então a gente pega e ganha 4 milhões e meio a mais do que ganharia com uma marca fixa. Perfeito. Daria oportunidade desses 20 empresários, que seja três datas, é o suficiente para ele falar: a minha empresa patrocina o cruzeiro, que dá uma credibilidade, tirar uma foto, pegar a camisa, emoldurar, botar no quadro e falar, eu patrocinei o Cruzeiro, que dá um orgulho nada e eu participei da reconstrução do Cruzeiro. O
0: ônibus pode entrar também tem numa condição tem dessa
4: serviços também por isso, ou não é interessante serviço? Porque de, um, serviço? de alguma forma você
0: economiza, né? É, Se você serviço, de pagar, serviço não, eu sim, acho que a gente já tem até, fala, até né? permuta, é. tem até alguns. É. Agora, a minha, minha pergunta é a seguinte, a questão, será que entraria, por exemplo, a questão do ônibus, a entrevista coletiva, por exemplo, aquele momento que você está lá dando entrevista coletiva, que o treinador está lá, ou inclusive no, no próprio clube, por exemplo, tem essas marcas em cima das mesas, por exemplo, como fica lá aquele, tem o bonequinho lá, como é que é o bonequinho daquela empresa? da. Ortopride. O que fica ali, você coloca a marca da pessoa ali e tal, eu acho que existem vários recursos que não precisa ser especificamente camisa, Porque mas precisa, eu acho que...
3: é preciso uma avaliação, precisa uma avaliação, eu precisa uma avaliação é, até o contrato atual com os patrocinadores uhum. mas assim, master, principais, é, mas o Cruzeiro tem várias, que são chamam né propriedades, que é o backdrop, várias coisas onde o Cruzeiro pode lançar. E outra coisa, o benefício do cara que está patrocinando, o patrocínio da construção não precisa ser necessariamente só o nome estampado. Mas você pode pegar e fazer um memorial com o nome desses 20 empresas e, e colocar, você pode, por exemplo, dar 100 ingressos por jogo para cada empresa, transparente. Aí vai ter ingresso grátis, mas todo mundo vai saber que são para aquelas empresas que ajudaram o Cruzeiro. Que estão ajudando é, reconstruir, isso, perfeito? Só uma açãozinha dessa e outra, já fiz um mapeamento ali com vários empresários que topariam. Então você tem como fazer isso. Aí, ó tem aqui, ó, um aqui, ó, o Thales aqui já... já o, tá... Tá, o
0: Thales acenou com 500 mil reais. Já, já... Eu vi ele fazendo era... assim, ó. Sinalizou. Empresário, um... quando faz, a gente entende. É 100, 100, 100, 100, 100, 100 mas é milzinho cada mão, tem então um, 500 mil. Eu esqueci
3: mil. o nome dele, um jovem empresário que entrou em contato comigo no Twitter, falando que ele é, é líder de, uma, de um monte de empresários cruzeirenses, que o pai dele, inclusive, tem chance de, de ser um dos cabeças da FIENG e tal, que ele falou que está disposto a ajudar. Eu tenho certeza que vai, que a gente acha. Uma ação dessa já dá mais... 6 milhões de reais, então você junta 6 aqui, 40 milhões, que é o mínimo que a gente espera para o sócio esse ano. E mais outras, e, é, a camisa da reconstrução que a gente quer lançar, quer vender também é, umas camisas bem personalizadas para quem quer ajudar, e várias outras ativações que a gente quer, a gente consegue chegar lá.
1: Velho. Ô, Júlio, ah. é, sobre, sobre, sobre o sócio, hoje estamos em quanto e tem uma meta para ser é. atingida? 40 é, mil. Uhum. A, a meta é minha.
3: A meta é do Júlio, a meta não é do Cruzeiro, o Cruzeiro não quis definir oficialmente uma meta, eu tenho, uma, eu lancei lá quando fiz o primeiro tweet lá o sócio da Constituição lá em outubro, que foi o tweet meu mais retweetado até hoje, curtidos. sei lá quantos mil lá, deve ser fichinho os do, do Gama, para mim foi um número relevante, é, eu tinha uma, uma meta de chegar a 100 mil sócios com uma receita de 46, 47 milhões e eu continuo acreditando nisso. Eu acho que nós já temos aí 40 mil sócios da reconstrução. Nós temos 21 mil sócios de implantes ativos hoje das categorias Fora antigas. Da então Fora nós já construção. temos hoje 62, 63 mil sócios ativos e de implantes.
0: 61 mil mais 2 mil. Oi? 61, mil, ah. 61 mil, mil, só pra provocar 61
5: mil mais 2 mil, só para provocar Tá aqui ó, é, nós estamos até com uma pessoa famosa Que o escritor do livro do, do Alex O Thiago Sorage, mandando um abraço que falou que Ô Sorage, só, um abraço para você, só irmão tem fera, fera na live abraço, Thiago, meu irmão aí. marcar aquele Ó, tem uma pergunta aqui pro Júlio mesmo Essa só ele pode comentar é, Do Ramon Silveira Perguntando a sua história, como é que você é, Sua história, como é que você começou a ser cruzeirense Quando você descobriu ah. mesmo e como é que você começou a se engajar no Cruzeiro até chegar hoje e chegar assim, ajudar o Cruzeiro e como é que essa ajuda está sendo feita?
3: Tá. Eu sou. Então, vamos lá. Eu, eu sou Cruzeirense por causa do meu pai. Então eu já tenho lá um, um conjuntinho desse tamanzinho lá, que é minha relíquia, que de vez em quando eu posto ele, que é a coisa mais legal
0: que eu tenho. Que as pessoas não acreditam, mas um dia nós coubemos em roupas pequenas. É...
3: Meu pai me deu. <risos> meu, meu pai é muito é. fanático. Meu, eu sou nascido em Patinga apesar de não ter família lá.
0: Ô, Terra Boa, meu, meu pai Deus. saudades de fanático. Meu pai é
3: uma, um domínio
0: absurdo, né? Do é, choque, mas eu saudade de outros motivos. Mas enfim. E... Ah.
3: Morei até os quatro anos, minha família toda de Carmo da Cachoeira, sul de Minas. E meu pai é muito fanático. Meu pai é muito fanático. Eu, exemplo, meu pai é tido como uma das pessoas mais fanáticas da cidade. Briga, porque do time sai no tapa. E, e aí me passou uhum. esse fanatismo aí. Só me passou esse fanatismo para o Cruzeiro, daí que eu venho. É, agora, a minha história profissional. Né? Eu, sou, eu sou formado em área civil, mas tenho pós em área de produção, MBA e finanças e, e entrei como trainee na Falcone, que é a maior consultoria da América Latina, aqui de BH. Fiquei 12 anos, cresci virei associado. Em 2013 eu saí, montei Smart Valor, que é uma empresa de consultoria que faz é, gest... empresas para melhorar o resultado de. É uma empresa que implementa projetos para melhorar o resultado de, de médias e grandes empresas. Tem vários clientes e sou professor convidado da Fundação Dom Cabral. E aí, nesse momento que eu comecei a, a, a virar líder de projetos, a ter um, um, uma, um respaldo maior, metodológico, a saber o que eu estava fazendo, eu comecei a querer juntar isso com o Cruzeiro. Você via que não tinha gestão nenhuma e eu comecei lá em 2013, eu fiz um projeto para a gente chegar a 100 mil sócios. 100 mil
0: vezes Cruzeiro. 2013.
3: 2013, eu ainda era tá. da Falcone, eu fiz um projeto, uma proposta, eu não tinha empresa, eu fiz uma proposta lá, tirei tudo quanto é comissão que eu podia ganhar e levei lá pro na época o Bruno Vicentim viabilizou, levei pro o Gilvan, Gilvan adorou o projeto, mas não contratou esse projeto. É... Mas a partir de então, eu entendi e tal, a partir de então comecei a fazer análise das finanças do Cruzeiro, a fazer vídeos, a fazer posts. Comecei a ganhar uma notoriedade junto ao torcedor, o torcedor começou a me ter como referência no assunto. É, em 2017 eu fiz um plano de gestão do Cruzeiro. O Bruno Vicentinho viu esse plano, gostou, pediu para eu adaptar esse plano para virar o projeto de governo dele, com 70 páginas, com puta de um projeto. O pessoal gostou demais. E aí eu fiz o projeto da reconstrução no final do ano passado, que também o pessoal adorou, fiz uma live explicando, e aí por esse motivo que eu caí lá, na o conselho começou a me enxergar, o pessoal pediu para eu ajudar pontualmente aí nessa questão do sócio, o Carlos, nessa questão também do, do jurídico, com, com o Cris Bretas, que eu tô ajudando. Então essa que é a minha história profissional e essa é a minha história de cruzeiro. Eu sou realmente um... Eu sempre fui muito fanático, sempre é, fui desde o Cartão 5 Estrelas. É pior de Mineirão, de viagem com o time, grupos, tem vários grupos de cruzeirense com meus amigos e tal, e o pessoal é, me considera bem chiíta mesmo. Então é, mas é uma coisa que a gente não escolhe, a gente é. Enfim.
0: Pessoal, estamos chegando ao final da nossa live do canal Somos Gigantes, considerações finais, Marcelinho?
5: Pode passar, pessoal. estão eu... Samuca, mesmo, pessoal. considerações
1: finais. Ah cara, que bom né, tá de volta, é óbvio que não é o melhor dos cenários, a gente jamais imaginou que isso um dia pudesse acontecer com o Cruzeiro, mas faz parte, né, grandes clubes, gigantes clubes do mundo inteiro viveram, já passaram por isso e que a gente aproveite mesmo esse momento para transformar, né, maldição em bênção, para que a gente consiga reverter esse quadro a nosso favor. E a torcida agarrada com o Cruzeiro, jogador passa, empresário passa, dirigente passa, mas a torcida do Cruzeiro continua junto com o Cruzeiro e é quem vai reestruturar e quem vai reerguer o Cruzeiro. A gente viu isso com o sócio da reconstrução, a gente viu isso com as camisas da Adidas e a gente tem visto isso é, desde de quando a gente se, se entende como torcedor do Cruzeiro. É, o meu convite agora é só a que a torcida esteja mais presente dentro do campo a gente viu um público baixo apesar do, do, do valor do ingresso ser alto mas que a torcida entenda que o valor do ingresso alto é justamente para incentivar que a maioria seja sócio para terça-feira melhorou hein porque melhorou, melhorou muito terça-feira melhorou, melhorou muito Nossa, o preço mas o jogo contra o RT ingresso, melhorou muito por mais que o ingresso seja barato eu CAI, o preço gente é importante entender vamos uhum. ser sócios, Vamos aderir ao Cruzeiro e mostrar que a gente está junto com o Cruzeiro o tempo todo, e não só na hora que, que é conveniente para a gente, porque a gente quer ir lá e assistir o um jogo e tudo mais. Então é só isso, eu acho que a gente pode ser melhor. Obrigado ao Júlio pela presença, foi muito esclarecedor, muito bom ter alguém que realmente é lúcido né, e consegue falar com tanta propriedade. É, o Gão, Mário, prazer estar aqui de volta, Marcelinho, um abraço para o Tales que está aí, meu amigo. Um abraço para meu pai, que está lá em Nova Almeida ainda, férias eternas.
2: Você vai mandar tamo um junto. abraço pro seu irmão, não?
1: Um abraço para Judazinho também, que está ali. Estamos de volta, ah, pessoal. Não, irmão caçula, a gente dá cascudo tá tudo certo. <risos> vamos que vamos. Mari, considerações
0: finais?
2: Ai, gente, é... entrando na... <risos> naquela, que... naquela parte que eu fiquei um pouco emocionada, é... foi difícil. A gente sabe que a gente está vendo o quanto está sendo difícil e dói porque quem sente é o torcedor e quem está o dia inteiro vendo notícia. É importante a gente ter paciência nesse momento, porque muita coisa está acontecendo, tem só um mês que o Conselho de Gestor tá ali, querendo mudar e querendo melhorar, então a gente tem que ter paciência. Só que, além do Conselho de Gestor, quem vai fazer o Cruzeiro voltar realmente as os momentos de glória e os momentos de maiores vitórias, somos nossos torcedores, entende? Então, assim, é para reconstruir e é para abraçar, não tem outra opção. A quem vai levantar o Cruzeiro de volta somos nós, torcedores, entende? Então, a gente tem que abraçar assim entende? Então, vai dar tudo certo, vamos ter paciência e Vamos voltar aí pro Mineirão, que o público foi muito baixo, entendeu? E uma coisa que eu quero falar e eu quero ressaltar. A... O que eu vivi e muitos viveram, eu vi seu vídeo, muitos viveram no final do jogo de quarta-feira, assim, foi um, um sentimento muito gostoso, porque tava todo mundo ali esperando para ir embora. E assim, eu vou ser sincera, eu não vi o segundo tempo, porque eu tava virada pra torcida. Eu falei, véi, eu quero sentir isso, a, o sentimento de estar tá ali torcendo e querendo empurrar o Cruzeiro. E com uma vitória, e com a vitória de 2x0, há quanto tempo a gente não via 2x0 do Cruzeiro?
0: Ô Mari, eu acho que associou Entendi. a vontade dos meninos e o sentimento sincero deles, né? Sim, total, de querer... total.
2: Querer um junto
0: com a torcida, acho que isso foi sensacional.
2: Tem um vídeo, assim, você via a vontade dos meninos, entende? E se, e se junta a nossa vontade de querer voltar às páginas, de, de sermos os, os, os maiores descendentes porque a gente é. Não é porque a gente está na CDP, porque a gente não é, não. Então a gente vai voltar. Só tem que ter paciência e abraçar o time. É isso, muito obrigada. Eu amo essa
0: baixinha, é <risos> nóis. Muito obrigada,
2: Samuelzinho, galera. Marcelinho, junto. considerações
5: finais, meu brother. Ó, agradecer aqui todo mundo que esteve na live. Hoje tivemos um, uma média muito boa. O Júlio, arrasta multidões mesmo pra saber sobre o Cruzeiro. Eu queria é, agradecer ao Júlio. Esse é o Julião, mais o famoso do Raposão. Samuel, bem-vindo à volta. A Mari também. O Gão aí sempre apresentando bem. Obrigado por estar junto
0: com a gente. Fala sério,
5: é nóis. É... Queria aqui o pessoal do interior, sempre presente, mandar um abraço para Pirapora, Divinópolis. Eu tentei anotar as cidades aqui, mas eu não consegui. São muitas, né? inter... Muita cida... muitas cidades do interior. São muitas cidades do interior. Obrigado que você conhece. E... Também. Pessoal de Goiás aqui no Mato Grosso também esteve presente hoje. É... Pessoal de Boston também, galera fora do os Brasil. Os
0: celestes aí, os... sensacionais, pessoal de Boston. Os edultos celestes. pessoal também de, de, de Milão também. O pessoal falou assim, como é que coloca milanzeiros, mano? Colocou zero, tá tudo certo, vai,
5: vai. <risos> Agradecer o Thales aqui, que fez uma pergunta muito boa sobre o negócio. E eu queria só passar um videozinho rápido do nosso, nosso novo parceiro. Antes de você passar o vídeo do
0: parceiro, deixa eu, a gente falou sobre os redutos. Tá. Deixa eu mandar um abraço pessoal de Tel Aviv, em Israel, cruzeirenses que estão lá. Tem um grupo de 20 cruzeirenses. Então, vou divulgar isso também na Autorosa respostas nas minhas redes sociais. Porque a gente sabe que Israel é um, é um polo gigante de brasileiros que moram lá. Porque, para quem não sabe, um pouquinho de cultura aqui. Em 1949, teve um empate na ONU em relação a Israel se tornar um Estado-nação. E quem decretou e deu o voto de Minerva foi Oswaldo Aranha, né? Que é um cônsul brasileiro que estava presidindo aquele dia a sessão. Então, os israelenses, eles são apaixonados com os brasileiros e tem muitos brasileiros lá. Então, tem um reduto celeste em Tel Aviv, em Israel. Então, você cruzeirense que mora em Jerusalém, que mora em Belém, que mora, assim, evidente que tem uns nomes, né? Que fala na língua gente. deles fala na língua dele, a gente fala porque a gente tem o conhecimento bíblico, então a gente fala aqui da língua. O pessoal que mora em Israel, que tiver sempre pra aquela região de Tel Aviv, quiser ver os Jogos do Cruzeiro com essa galera, então eu vou divulgar em breve nas minhas redes sociais, porque ali, meu amigo, o pessoal que mora ali naquela região ali, pode acompanhar eles lá com o Reduto Celeste é muito forte em Tel Aviv.
5: Aqui ó, me cobraram aqui ó, João Pinheiro, Ibirité, Paracatu, eu já tinha falado Paracatu, pessoal do Espírito Santo, os pais tava, tá lá, tava velha. Velha. Nova, Nova, Nova... aqui ó, Nova Almeida e Jacaraípe, os ah. maiores
0: lugares onde tem cruzeirenses no Espírito Santo é Jacaraípe e Nova Almeida, região de Serra.
5: Não, beleza, vamos passar o vídeo aqui rapidinho.
0: Esse aqui é o pessoal que tá anda aos Fox, que tem essas camisas aqui, tá ligado? Essa aqui é a opção slim, ou seja, não me serve, tem que ter a opção fat, né? Big fat, aí vai me servir bacana. Mas tá aqui, ó, nosso parceiro, me divulgando no, no, no canal, no Somos Gigantes, também nas minhas redes sociais, vamos divulgar também o pessoal do aos Fox. Julião, obrigado, velho, considerações finais aí. O grande Sim. Juninho Pernambucano da Torcida Celeste. O Diego Costa. Diego Costa.
3: Se tivesse o dinheiro desse Juninho, eu tava Comprar era mil cotas de sócio
0: construção, né? Aliás, Felipe Tavares, parabéns, vai, sem cotas. Conversei com ele esses dias aí. É. Você tinha falado, fui atrás da informação, o cara é de Montes Claros. É. E Montes Claros, até então, está no topo de quem está mais fazendo, só os torcedor quebrando o Júlio quando fala que patinga é o domínio total. Montes Claros encabeçando, então aí a, a reconstrução do Cruzeiro.
3: Mas é, eu tenho orgulho é do interior como um todo, né? Porque, claro, é, lógico. Eu total. fico feliz demais com essa, com essa nossa vantagem que a gente tem sobre os outros times em todo o interior. Gente, ó, considerações finais. Então vamos lá. É, de novo, Cruzeiro é gigante. Cruzeiro tem uma, a história do Cruzeiro não aconteceu nada. Isso aqui é um pingo... Num oceano perto da nossa história. Nós estamos em um momento difícil. É, o Gão falou no começo lá, falam que a gente é arrogante. São duas coisas separadas. A gente sabe admitir que nós estamos em um momento difícil. A nossa torcida foi das poucas torcidas que eu já vi até hoje que tirou uma diretoria, porque foi a força da nossa torcida que tirou uma diretoria corrupta. A maioria dos outros times passa pano ou então é negligente com diretoria corrupta. Nós fomos. Assaltados, a nossa torcida é vítima. Eu só faria uma correção naquele cartaz do torcedor, que é o Cruzeiro é o nosso filho que está preso injustamente. Porque está preso porque o um bando de, de, de bandido armou para ele. Levou, pro levou ele para o caminho errado. Então, é, nós estamos numa situação transitória, mas nós continuamos com a nossa história. Nós continuamos disparadamente o maior time de Minas, um dos maiores do Brasil. A nossa torcida continua sendo o dobro do segundo lugar. Então, não adianta, não é arrogância, são fatos. Agora, tudo bem, sabemos admitir que estamos numa situação momentaneamente financeira de gestão pior do que outros times, mas isso nós estamos tendo uma oportunidade gigante de superar agora. E aí, daqui a um ano, dois anos, nós vamos sair uma fortaleza disso, porque esse processo que nós estamos passando aqui agora, forçadamente, outros times ainda vão ter que passar. Outros times caíram para a segunda divisão e não tiveram a... O êxito de saírem fortes disso, de modificar a sua governança, modificar a sua gestão, implementar profissionalismo, dar voz à torcida igual o Cruzeiro está fazendo agora, que vai tudo se concretizar com uma mudança, se Deus quiser, do estatuto, com a implementação de padrão, padrões de compliance e tudo. Então, é... Vamos ficar... Eu sou um otimista incorrigível, mas eu peço otimismo a todos. Eu peço, eu não Somos tô, dois. Eu não estou passando pano ninguém. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá, eu teria feito algumas coisas diferentes de quem está lá. Mas eu peço que vocês avaliem como um todo, avaliem o processo. Avaliem como a gente estava três meses como nós estamos agora. Se em um mês o que aconteceu só tem muita coisa boa ou muita coisa ruim para
0: a gente avaliar. Eu acho que tem mais coisa boa do que coisa ruim para avaliar.
3: Então vale um voto de crédito. E aí... Todos disseram aí, Samuel, Gão e Amari: é, só a torcida vai nos tirar dessa.
0: E muita paciência.
3: Sócio da reconstrução, façam sócio, o site está estável, o site de contratação do sócio agora está estável. O sistema ainda, onde você loga e vê o que, que você tem, ainda está em melhoria, mas para fazer agora ninguém está tendo muito problema. Entrem lá, vamos fazer esse sócio, vamos continuar bombando, 40.600 e poucos agora. Nós vamos chegar aí no mínimo 50 mil antes de lançar as, as outras modalidades, porque nós dependemos da torcida, gente. Se a torcida não der esse voto de confiança agora, se ficar esperando só depois que reformular o estatuto, talvez não vai ter como ajudar muito ainda. Então vamos ajudar agora, que esse é o momento que nós precisamos da torcida. Obrigado a todo mundo que acompanha. É, não sou consultor da área de futebol, não adianta me correntar de contratação, que eu não posso ajudar eu estou ajudando onde eu posso, gente. Eu quero ajudar porque eu sou cruzeirense igual vocês. Valeu. Tá, Obrigado. Pedido é,
5: para você divulgar suas redes sociais e mandar um abraço lá para a Lafaete e para a Ipatinga também.
3: Abraço, Lafayette, abraço Ipatinga, abraço Carmo da Cachoeira, abraço Varginha, que é a Terra da Minha Esposa, que eu vou muito lá. É, todos os locais dominados por cruzeirense. Minhas redes sociais são é Júlio Reis78, ao Twitter, o Instagram, Professor Júlio Reis também eu tenho o Instagram, tem meu meu canal no YouTube, que era para falar de gestão como um todo, agora só falo de cruzeiro, é, mas pretendo voltar quando eu tiver tempo de novo, porque desde o dia 20 de dezembro eu tenho vivido intensamente só cruzeiro praticamente, é o período mais intenso da minha vida, mas voltar lá, professor Júlio Reis também no YouTube, dar uma moral lá, porque a gente vai interagindo, eu procuro conversar com todo mundo, eu só entro de e quem entra quem chega batendo Dois. pesado.
0: Eu também, Porque eu também
3: não, não sou de ferro para ficar aguentando. Não. Lógico. Ontem um cara chegou lá e falou assim, espero você está falando muito bonitinho, espero que você trabalhe também. Eu falei, não espera nada de mim não, porque eu não espero nada de você. Eu tenho uma
0: boa hoje também no Twitter aqui, eu vou fazer minhas considerações finais. <risos> não porque...
3: recebo nada, estou fazendo tudo voluntariamente, não quero um real do Cruzeiro, nem pergunta nem nada, eu quero ajudar. Esse é meu propósito. Eu é... Sou mais um soldado nessa luta aí.
0: Hoje, hoje teve um cara que perguntou pra mim assim, na hora que eu falei com a galera, né, falei falei da notícia, né, é, a respeito dos salários em dia, do, do pessoal, e aí muita gente começou a falar, e o Alcimar, e o Newton, não sei o que, eu falei, galera, vamos focar na boa notícia, depois em outro posto vocês podem contestar sobre tudo. O cara falou pra mim assim, você também recebe do Cruzeiro? Eu respondi, o que Ai, eu ok. respondo pra um imbecil desse? quem isso é um imbecil. Eu não sou político pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém, então na hora que o cara quiser vir pro confronto, então, aí eu vou confrontar também, que aí ninguém tem sangue de barato e eu entendo nesse sentido, sem dúvida nenhuma. Uma vez falaram o seguinte pra mim, assim ó, falaram assim, ó, o Michael Jackson está falido. Eu falei, meu amigo, eu queria ser falido como o Michael Jackson, detendo todos os direitos das músicas dos Beatles, que vale bilhões, bilhões, bilhões. E o valor dessa torcida em relação ao Cruzeiro, meu amigo, fazendo só o um comparativo, é gigante, gigante. E se necessário for, carregaremos esse clube nos tem um ombros. Tem
3: rapidinho, tem uma métrica. É, que o, esses analistas esportivos usam que é o seguinte, a receita, você comparar puramente as, as dívidas do time é um erro, porque você tem que comparar em relação à capacidade desse clube de gerar receita para pagar essa dívida.
0: É o que eu sempre falo, Então,
3: Perfeito. se você pegar, por exemplo, um Flamengo, uma dívida de um bilhão do Flamengo, ela é muito menos crítica do que uma dívida de 200 milhões do Botafogo, o Flamengo tem condições de gerar a receita para pagar uma dívida, como pagou em 3, 4 anos, o Flamengo tinha a maior dívida do Brasil. Então, o Cruzeiro hoje tem uma dívida alta, sim, mas o Cruzeiro tem 9 milhões de torcedores. Tem time que tem dívida alta e não tem metade da nossa torcida. Ao fazer uma relação, você vai ver quem está numa maior situação de
0: aperto. E mesmo a gente sendo mesmo a gente sendo assim, vamos ser um pouco menos otimistas, nós temos 9 milhões de torcedores. Mas suponhamos que desses 9 milhões, 2 milhões mais ativos e talvez 500 mil torcedores cheguem mais junto em relação financeiramente. Esses 500 mil torcedores resolvem a situação financeira do Cruzeiro. Tá vendo? Somos 9 milhões em termos de capacidade de mercado, que dá essa intenção de mercado em marketing para o Cruzeiro. Mas se 500 mil torcedores... Vou Mais engajados. Reduzir ainda. 200 mil torcedores engajados com o Cruzeiro resolve, resolve o problema do Cruzeiro. Obrigado, galera. Esse é o canal Somos Gigantes. Ficamos por aqui. Até semana que vem. É nóis. Roda a vinheta, meu. somos gigantes.